0: Olá, sejam bem-vindos a mais um BlindCast, hoje eu estou muito animado para comentar o sétimo episódio de Army of the Idols E comigo aqui eu tenho a Beatriz
1: Oi gente
0: E o melhor de tudo é que hoje a gente tem uma convidada especial, para vocês devem imaginar o motivo A gente está recebendo a Gabi aqui, que também já participou de outros BlindCasts o um mais marcante, que vocês devem ter ouvido, é o BlindCast Girl Power, que ela fez com a Bia na Off-Season. Tudo bem, Gabi?
2: Oi, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. E muito obrigada pelo convite. Então, estou bem animada para comentar esse episódio.
0: E, como sempre, a gente precisa lembrar para vocês que o BlindCast agora está disponível em várias plataformas digitais. É, principalmente no Spotify, que é onde vocês mais escutam, mas também a gente está presente no Apple Podcasts, no Anchor, no Google Podcasts, no Breaker, Overcasts, no YouTube a gente ainda está presente, então basta vocês procurarem a gente e provavelmente vocês encontrarão. Se não encontrar, vocês podem sempre solicitar para a gente dar um jeitinho de entrar naquela plataforma que você mais escuta. E falando nisso, a gente também precisa agradecer um pouco a todos que comentam, falaram bastante do último episódio, que foi maravilhoso, então a gente teve vários ouvintes novos, e a gente é, costuma a falar um pouco de vocês aqui, porque realmente é vocês que movem a gente a continuar com esse projeto. Então vou agradecer aqui ao Jairo, ao Samuel Sansão, ao Rafael Camargo, uma lenda suíte, ao Leonan, o Kaique, o Álvaro, a Marina. A Marina o quê? A Mariana. Gente, ela vai me matar agora que eu errei o nome dela. Mariana, eu... <risos> é uma lenda. Mas é isso aí. São pessoas que começaram a escutar, eu acho que, do último episódio, que a Bia comentou, e já estão no nosso coração. Algumas já são de longa data, né? Tipo, o Rafael, o Samuel, mais. Fica aí o agradecimento também. O Jairo até que participou do, do último Blindcast, né? Enfim. A gente
1: recebeu muito elogio do, da participação do Jairo. Muita gente veio falar comigo depois do, do episódio, falando, nossa, a gente tá muito ansioso pelo Blindcast quando vai sair. E aí... Todo mundo adorou o podcast com o Jairo e ainda veio esse outro episódio por cima. E aí, tipo, choveu de mensagem, tipo, o que vocês vão fazer no podcast essa semana? E eu fiquei muito feliz de saber que, tipo, vocês estão na expectativa de ouvir o que a gente tem pra dizer. E foi muito animador e a gente preparou uma coisa bem legal pra vocês, convidando a Gabi aqui. E eu espero que vocês gostem tanto quanto a gente.
0: É, inclusive, a Bia não ia participar desse episódio... É, foi de última hora mesmo, a gente deu uma remanejada nas pessoas e acabou que ela deu um, um chute na bunda do <risos> e agora ela é, tá aqui e a Gabi também tá aqui. Graças a Deus, a gente melhorou muito o episódio de hoje. <risos> e antes da gente começar a falar sobre o episódio, a gente vai dar uma visão geral aqui dos confessionals, que basicamente não importa nada, mas a gente sempre fala toda semana.
1: Mas eu acho que é interessante depois Para as pessoas que gostam de discutir
0: edição Ah, é verdade A edição que todo mundo erra Toda vez E só <risos> tem os spoilers. Mas ok, a gente teve a Kelly Liderando, ó, claro né Ela foi a protagonista desse episódio Ela teve seis confessions Depois a gente teve a Janet Que foi para a agenda of the Ages, Então sempre tem aquele é, Aquela quantidade maior de confessions A Lauren é, que liderou ali também As conversas da outra tribo Depois teve várias pessoas com três nós né? o Dinho, o Jamal, a Missy a... a Nora, <risos> o Tommy E com nós né? A gente teve o Aaron, a Elaine O Jack e a Karishma é, Quem ficou zerado Só foram duas pessoas que foram o Dan E a Elizabeth Sim, Foi uma coisa bem ruim para os
1: dois Dê uma lenda do, dessa temporada. Ele só aparece pra ser gongadíssimo.
0: Hum, eu fico imaginando né? a pessoa que participa <risos> pra só ficar sendo <risos> chacota pela edição. Deve ser uma Ai, situação de... horrível.
1: Ai, eu não ia conseguir aguentar, gente. Ia ser o fim pra mim de verdade. Acho que ia ser pior que qualquer coisa. <risos> é meu pior pesadelo. Eu acho
0: que eu ia todo dia pro Twitter reclamar.
1: Considerando que tudo que ele faz é assediar as mulheres merece ficar com zero confiança. Sim, sim. Não, o D é péssimo coitado. Eu achei que ele tinha melhorado, mas aí hoje a gente viu que ele não melhorou, né?
0: E isso aqui é o total da temporada mesmo? Eu acho. Sim, que é.
1: Deve... Eu, eu deve estar errado. Mas eu arrumei da semana passada pra essa, somando os confessionários dessa semana. Só se a semana passada tava errado.
0: Ai, não. É porque eu que não olho mesmo, há muito tempo. Mas eu achei estranho que a Elayne está liderando com 22 confessionals. Porque ela ficou um tempinho invisível, né? Sim. Na época que eu tava fazendo blind, que é por isso que eu achei estranho. Mas a Elayne tá com 22 e a Kelly também. As duas têm o máximo de confessionals nessa temporada. Eu vi alguém comentando no Twitter que... Acho que era Kelly que estava liderando semana passada, ou semana retrasada, e era a primeira vez que uma participante de origem asiática tinha liderado a quantidade de confessionals em qualquer temporada, então...
1: E aí? Eu acho que é capaz de que nem na temporada que o Yu ganhou, uma pessoa asiática liderou os confessionários. Porque provavelmente o Ozzy teve mais confessionários que ele. <risos> eu, eu
0: imagino que sim.
1: Ou é... o próprio Penner até, né? Que narrou a temporada um bom por um bom tempo.
0: Sim. Eu não, eu não lembro exatamente qual foi a estatística, mas é, tipo, assim, há muito tempo. Tipo, quase nunca teve, assim... Principalmente uma mulher, né? Então, se a gente Sim. for adicionar isso ali... Aqui vai ficar ainda mais marcante.
1: Ai, amei. Kelly Lenda.
0: Também, a gente já pode aproveitar e falar que... Assim, adiantando um pouco, né? Mas a gente viu quem é que fez a Murge. E também teve vários firsts, né, como o pessoal tava comentando, várias primeiras vezes, tipo, é a primeira vez que tem mais de duas mulheres negras é, fazendo a merge, é a primeira vez que tem várias minorias chegando lá, então acho que essa temporada tá surpreendendo também por essa razão, e tem poucas é, pessoas brancas, assim, dizendo, né, chegando na merge, é a primeira vez que eles chegam, por exemplo, em minoria, então... Ah,
1: nossa, nem tinha reparado. Quem Foi que é? Grande tipo, marca. A, a, o Jamal, a Kelly, é, a Lauren, Isso. Miss, Deixa eu ver e agora coisa, eu não vou as saber, pessoas que aqui. <risos> é, não
0: vou dizer, agora você começou algo perigoso da gente lembrar, a... o assim, o, que é, que é? O, acho El? que é a única pessoa mesmo que é tipo o branco mesmo assim,
1: é que o Tommy. é o Dean, ah, e o Tommy, e velho. o Tommy,
0: é, e o Tommy, são os Lutou. dois. Acho que tem outro também, o Dan. Acho que são esses três.
1: É, ixi, vai sair um depois do outro. Meu o Arrow é pior. Tem a Elizabeth também.
0: A Elizabeth, verdade. E também... Ah, mas
1: elas são mulheres. As mulheres não contam, elas são outra menina.
0: <risos> a Gênesis, falando em mulheres, é uma mulher mais velha desde. de meu nome é Ivano Ato, a chegar na Merge.
1: Caralho, desde Ivanuato.
0: É, que, é, última... é, que, é que foi a Scott, né? Tem um tempinho, né, gente?
1: Puta que pariu.
0: Então, pra vocês verem como a discussão que eles levantaram realmente é importante, porque...
1: Eu acho que uma das coisas que permite esse contexto, além de tudo que eles falaram de, de como o Survivor reflete o mundo real, eu acho que é o casting escolher pessoas mais velhas também, sabe? No começo da temporada, eu lembro que, tipo, a Gabi me mandou uma mensagem falando: Meu, não tem nenhuma menina que, que é aquele arquétipo do, do. Ah, eu sou jovem e gostosa e flirtatious, sabe? E não tenho nada mais para oferecer além disso. E, tipo. Isso é bom, Sim. eles pegam, tipo, um monte de menina, de mulher mesmo, de verdade, que vai, tipo, fazer frente a esses homens, porque muitas vezes eles, é, se você, é, eu, vou, eu venho prometendo há tempos esse, esse podcast e ele não saiu ainda, mas se você pega os arquétipos de Survivor, as pessoas que são sempre reiteradamente é, escolhidas para jogar... Segue um padrão. Então, tipo assim, aquele tipo de cara vai ter uns 40 anos e vai ter trabalhado a vida toda. Blá, blá. E aí eles pegam pra fazer frente a esse cara uma menina de 20, sabe? Que, tipo, claro que nós éramos inteligentes quando a gente era 20, mas não tem cooperação quando a gente tinha 40. A própria Kim que ganhou, tipo, pisando em todo mundo, ela já tinha 30 anos. Então, tipo, em comparação com a Parvart quando jogou a primeira vez que tinha 20 e pouco. Então eu acho que isso faz muita diferença. Pegar pessoas que que, tem, que já estão mais desenvolvidas na sua personalidade pra ter mais força pra, pra impor as suas vontades do que, o que acredita, sabe? Eu acho que não é só inteligência. Survivor é um jogo de malícia. E pra você ter malícia social, você precisa... Tipo, dificilmente muito novo você vai ter isso. É uma coisa que você ganha com o tempo. E eu acho que isso sempre favoreceu o jogo em relação... É, em favor dos homens, e essa temporada balanceou um pouco mais, eu acho que é uma outra coisa que, que conta em favor dessa temporada sendo tão boa.
0: E uma coisa que eu achei assim muito muito engraçada já que você falou aí do estereótipo daquela menina que tá ali só pela beleza, pra ficar de biquíni, porque eu acho que nessa temporada o mais icônico é que eles mudaram um pouquinho, inverteram os papéis e quem tá desempenhando essa função de é, você só tá ali, só pela beleza, é o Dean, inclusive, <risos> inclusive nesse episódio tem um shot que é tipo clássico para as mulheres que você falou desse estereótipo, que é saindo da, é, do mar, tipo, mexendo no cabelo, ele fez igualzinho, eu fiquei assim, morrendo de rir, porque ele realmente é a nova Michelle Fitz, que tá ali só pelo <risos> social, e eu tô, mano...
1: Ai, ah, não, não fale da minha Michelle, mas o, o, o Din ele é realmente isso, e você vê que ele é, tipo, bem burrinho, coitado, ele não abre a boca <risos> uma vez, pra não falar merda, que dó.
0: Tipo, Olha que eu sou o Dean, eu vou defender, viu?
1: Mas desde a primeira vez, a primeira vez que ele abriu a boca foi pra falar que eles tinham que dividir os votos, sendo que a turma inteira tava lá. <risos> eu adoro esse momento, é um momento icônico e aí tipo, hoje mesmo ele fala putz, então, eu acho que vai sair a Nora e se não fosse a Kelly, ele já tinha saído teria sido, tipo, por um lado vamos chegar, vamos chegar nisso, mas por um lado seria bom o Jim sair porque ele não tá contribuindo em outra coisa mas por outro lado é bom ver uma pessoa que tá tipo, jogando de verdade, pensando lá na frente, pensando em jogadas estruturadas, é, pensando nas repercussões que a jogada dela pode ter, não fazendo uma jogada só por jogar. Então, eu acho que, tipo... Ai, tô tão orgulhosa. Vamos, vamos, <risos> vamos mergulhar fundo nesse episódio. Só queria falar que com tudo isso que nós falamos
2: aqui sobre minorias e tudo mais, essa temporada de Survivor veio para ser uma reparação histórica. Então, aí é tudo que, que nós tivemos que ver nesses 20 anos, né?
0: Sim, <risos> Sim eu, eu, o que eu mais acho engraçado é que todo mundo tá achando muito estranho. Tá falando assim, a qualquer momento essa temporada vai ficar horrível. Não é possível. <risos> Ninguém acredita. Todo mundo se beliscando pra ver se acorda do sonho.
1: Putz, F3 to, é, Tommy, Dan e Dean.
0: É, gente, ai meu Deus. <risos> Só faltava isso, viu? Pior que eu acho que eles vão se juntar mesmo. Mas enfim,
1: bate na madeira, Bia. Ai, não tem madeira perto. Ai, meu Deus, que desespero.
0: <risos> Bate por vocês.
2: Se,
1: Obrigada, se acontecer Deus. desgraça, a gente já sabe que a culpa foi tua. Ai,
0: Deus. <risos> Mas, então, a gente começou esse episódio falando um pouquinho dos, das consequências do que aconteceu é, no CT passado da VOCAI. É, basicamente o Tommy e a Lauren saíram pô, muito enganados, o Dan também, né, mas a gente não ouviu nada dele, ficou mais, basicamente ali entre os dois para falar sobre isso, a Lauren estava chorando, é muito decepcionada com a Missy e com o Aaron, né, que enganaram eles, e o que, é que vocês acharam disso tudo? Não foi um pouquinho hipócrita, não, não, porque ela queria tirar um deles, né, e depois ficou lá fazendo a ressentida.
1: Eu achei que, que a Lauren exagerou um pouquinho na reação dela, mas eu, eu tenho visto esse padrão em Survivor: tipo, as pessoas tendem a confiar em você depois que elas te traem, mas se você se comporta de verdade como uma pessoa traída. Tipo, se você entende e fala, não, não, é um jogo, é um jogo. Não sei, parece que, que a pessoa, tipo, pensa, poxa, essa não é a reação normal. Tipo, era pra, pra puta, eu traí ela. Será que, tipo, ela é um jogador, tipo, tão seco, assim, que, que tudo bem se eu traí ela? E eu, aí eu, eu acho que, tipo, por mais que essa reação não é a reação que a gente espera de um jogador, tipo, principalmente no nosso contexto do, 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 dos jogos online e tal, eu acho que é a reação mais eficiente para reparar aquela, aquela relação entre as duas, sabe? Tipo, ela se mostrar, tipo, ai, ah, realmente o em você, é vulnerável, a gente vai ter que reconstruir essa relação faz com que a Missy trabalhe nessa relação e faz com que, tipo, o poder volte para Lauren de escolher, eu vou confiar na Missy ou não vou. Porque quando a Lauren volta do CT, se ela vira e fala, não, eu entendo, é jogo, você tava, tipo, colocando, se colocando numa situação melhor, é isso aí, acaba que, tipo, vai ser, tipo, a própria Lauren que vai ter que convencer a Missy que ainda confia na Missy, sabe? Sendo que, tipo, esse trabalho... É da missa de reconquistar a Lauren. Então, apesar de parecer um contrassenso... Eu acho que é, é o que faz sentido. Tipo, é o que eu vi dar mais certo em, em, em outras temporadas de Survivor.
2: Eu, eu acho que faz bastante sentido. Uh, realmente, se a pessoa não, não esboça nenhuma reação muito emocional... Tipo, parece que não, não existe nenhuma pessoa ali, sabe? Você pensa... Nossa, essa pessoa é tão, tão calculista, tão fria... Que, tipo, eu traí ela... E ela nem sentiu nada, sabe? Então acho que faz bastante sentido isso que a Bia falou. Uh, de fato, às vezes... Claro que tem vezes que as pessoas exageram um pouco na reação. Mas eu acho que uma reação emocional uh, intermediária, assim... Tipo, é a melhor, a melhor reação, sabe? melhor do que você, tipo... Ah, tá tudo bem, bola pra frente.
0: Eu acho que vale muito a sinceridade, né? Na maioria dos momentos, assim, que a gente tá jogando... É, e a clareza, eu acho que é isso que, pelo menos eu prezo bastante, né? De ser, de ser bem direto no ponto do que é que você quer realmente, porque às vezes é muito difícil a gente interpretar as pessoas do jeito que elas reagem. E outra coisa que foi destacado assim, nesse segmento da Vokai, é que a teoria da aliança feminina aí não acabou com o boot da Chelsea, é, mesmo a Miss tendo dando, dando blindside em alguém que era da aliança feminina dela. Ela ainda tá com essa ideia pro futuro, porque ela destaca que a Lauren não pode sair porque é o link que ela tem com as mulheres da Vocai. Então ainda temos essa pauta da herança feminina. O que é que vocês estão achando? É disso?
1: Eu acho que é muito inteligente pra Missy, porque a Missy é uma das pessoas que é, tipo, one of the guys, sabe? Tipo, ela é atlética, é todo mundo viu ela construindo essa relação com o Aaron, ela priorizou a relação com o Aaron em relação à relação com a, com a Chelsea, é, ela quebrou a Chelsea e o Dean. Tipo, eu acho que, que talvez ela não seja uma pessoa tão boa de narrar a história como a própria Kelly é. Então, tipo, a gente vendo, tipo, desde o começo, qual foi o plano que a Kelly traçou para ela mesma na Murdy, né, de tipo como que a jogada dela nasceu e por que, que ela escolheu aquele caminho, fica muito claro e evidente, mas a gente não tem essa mesma perspectiva em relação à Missy, sabe? Mas, tipo, querendo ou não, do jeito que a gente viu até agora, ela esteve numa posição boa. Porque se a Elaine não consegue aquela, aquela vantagem na semana passada, a, Elaine, a própria Elaine teria saído, né? Porque a Missy e o Aaron teriam flipado. Então, tipo, ela tá tendo uma boa leitura de jogo a ponto de ir se colocando como não sendo alvo. E ela é maleável o suficiente para não ficar óbvio que ela quer uma aliança feminina. Então, então, tipo, ela é tão próxima do Aaron e ela tava tão flexível, teria tirado a Helen ali se ela precisasse tirar, que eu acho que tem mais chance de dar certo a aliança feminina que ela quer fazer, porque, tipo, ela tá construindo os laços aos poucos, e ela não tá, tipo, passando por cima do que é o lógico de fazer naquela situação só pra fazer com que a aliança feminina dê certo. Então, tipo, é aquele negócio que lá no final do episódio a, a Janet e a Kelly falam. São laços individuais. Tipo, as pessoas são mais complexas do que só o gênero. Então, tipo, ela tá trabalhando nesses laços individuais porque, tipo, ela sabe que é mais uma mensagem pra ela quando ela chegar na murder. Tipo, é mais um um, mais uma coisa que pode contar em favor dela. Só que eu não acho que ela vai fazer isso a despeito do que é melhor pra ela no jogo. E eu gosto disso, tipo, eu acho que... que, que, que eu tô muito mais feliz com a miss do que eu achei que estaria, achei que ela ia flopar.
2: Eu, eu gosto da miss também, acho que é bem por aí o que a Bia falou, assim. Mas eu ainda acho, tipo, pela edição que ela teve até agora, e, e pelo que a gente... Tem visto, assim, de como ela tá se comportando. Eu ainda acho que ela vai acabar pecando pelo overplay, assim. Vamos ver o que que os próximos episódios reservam pra ela. Mas eu acho que tem bastante chance dela acabar indo por esse caminho, assim.
1: Eu acho que parece muito que ela tá sendo overplay... Porque ela tem uma forma muito agressiva de se posicionar, sabe? Porque, tipo... Quando a gente vê ela aplicando a, a, a jogada que ela quer... Tipo, ela tá tendo conversas um a um, sabe? Ela, tipo, não, não tá sendo overplay no sentido de chegar e falar a tribo vai fazer isso. Ela foi, tipo, conversou, por exemplo, com a Elaine dizendo que queria flipar o voto, o voto na Chelsea. E a Elaine falou, tipo, what the fuck? Não, que ideia estúpida, sabe? Eu acho idiota. Mas mesmo assim a Elaine fez. Então, eu concordo que ela tem um pouco de overplay no quesito se colocar numa posição de poder. É, isso que é, eu acho prejudicial para o jogo dela. Acho que a Kelly tá fazendo esse trabalho melhor que ela. Mas, em compensação, eu não acho que ela é muito agressiva. Eu, eu acho que ela, que ela tem um certo tato para colocar as coisas do jeito que ela quer. Eu, eu tô com medo por ela, mas eu acho que não é tão, tão ruim a situação.
0: Eu acho que ela é uma jogadora assim, com muito potencial. A leitura dela é muito boa. E eu acho que isso é... 70% do jogador de survival, né? Se você conseguiu ler bem como é que tá estruturado o jogo, é mais fácil de você estruturar o que é que você vai fazer, as suas estratégias e, e tal. Ma e por isso a gente acha, às vezes, que é um overplay, porque ela tá pensando assim, em muitas coisas avançadas já, às vezes não tem muito explicado é, dentro do episódio. E falando um pouquinho da relação que ela teve com o Aaron, ele meio que falou que tava no controle da situação... É, nesse episódio. E eu tô lembrando um pouquinho da relação da Parvati com o Ozzy. Eu quero saber se vocês acham que realmente faz é alguma coisa parecida. Se o Iron vai realmente tomar um blind da miss mais pra frente. Porque ele acha que ele tá controlando quando, na verdade, ele tá bem longe disso.
1: Mas Micronesia ou... ou...
0: Micronesia.
1: Micronesia, tá. Porque
0: a, a princípio lá e em... E o realmente eles realmente nem eram aliados, né?
1: É, então eu, eu concordo, eu acho parecido, eu acho que tipo, o Aaron se vê como uma dupla ali da, da Missy, mas se a Missy tivesse que convencer alguém a perder o challenge de propósito para que essa pessoa virasse o alvo da Murd, e aí tipo, na verdade ela tirasse o Aaron, eu vejo a Missy fazendo isso fácil, que é exatamente o que a Piper fez. Ali em com, com o Ozzy, né? Deixou aquele menino que era um mini Ozzy é, perdeu o challenge, né? Convenceu o menina a dar o colar para ela. E o Ozzy saiu. Eu vejo total a Missy fazendo isso com o Aaron. Eu acho que o Aaron se vê como dupla com a Missy, mas eu duvido que a Missy se vê como dupla com o Aaron. Eu acho que ela tá ali para ganhar. Só por ela. E, tipo, todas as pessoas... Eu... eu parece pra mim que ela tá vendo as pessoas completamente como peças no jogo e que ela vai fazer o que ela tiver que fazer. E eu gosto disso porque não tem muitas mulheres no jogo que chegam com essa, com essa atitude, né? Sim, eu, eu gosto também disso, Bia. Eu, eu vejo que mulheres que se
2: comportaram assim no jogo não tiveram resultados felizes no FTC, a gente sabe, a gente já debateu sobre isso naquele outro blindcast que a gente fez... Então, eu não sei em que ponto isso poderia ser bom para ela num, num, num FTC, por exemplo.
1: É, eu acho que, tipo, é um pouco isso, sabe? É, a gente tem que ir forçando um pouco a mão para ver até onde a gente pode chegar. Ah, eu vou ser um pouco mais agressiva aqui, vamos ver se dá. E, tipo, eu acho que, por exemplo, esse foi um papel que a Angelina teve em David vs. Goliath, sabe? Ela foi super forte e depois ela acabou virando underdog e teve que se reinventar e ela conseguiu, tipo, jogar de dois jeitos diferentes, contar duas histórias mas não foi suficiente para ela chegar na final e ganhar. Só que tudo que ela fez na temporada dela, fez com que mais mulheres fossem procurar o ídolo fez com que mais conversas sobre isso fossem tidas, tipo, na comunidade fora do é, tipo na, na nossa comunidade dos fãs, e, tipo, dentro do próprio jogo, sabe? Essas conversas estão sendo gravadas na câmera, tipo, é, a perspectiva sobre as mulheres no jogo tá mudando, mas é obviamente que não vai ser um pulo de uma jogadora pra outra. Então, tipo, a Miss jogar desse jeito pode não trazer a vitória da Miss, mas pode trazer a vitória, tipo, de uma outra mulher forte na temporada que vem, sabe? Porque eu acho que, tipo, isso é uma construção que vai aos poucos, e, e tipo, Algumas pessoas vão ter que quebrar a cara até, tipo, abrir o caminho para que outras pessoas consigam chegar lá e vencer, sabe?
0: É, os homens deram sorte, como de costume, porque o primeiro vencedor <risos> já foi alguém bem agressivo, né? Então, para eles, o caminho sempre estava meio que definido. E aí, as mulheres meio que tiveram que é, se adaptar. E por isso que vocês já falaram, né, no podcast do Girl Power, que mulher geralmente só ganha quando tem outra mulher no... É, lá no FTC, ou então quando tem pessoas mais velhas e tal, então é realmente complicado. Mas vamos falar agora um pouquinho da Lyron.
1: Ah, não, a única outra coisa que eu comentei foi que a Carishima tipo, tá, tá chovendo uma chuva de, tipo, tempestade, e a Carishima tem o seguinte comentário: tô molhada.
0: <risos> <risos> Ai, ela é maravilhosa mesmo.
1: Ela é uma lenda impecável, <risos> ela só abre a boca para fazer colocações exatas
0: aí eu acho bem <risos> pessoal bem chato reclamando que a gente torcendo pra Karishima. ai gente deixa o povo torcer é, eu, nem sempre a gente torce pra quem é, é bom jogador, tem vários motivos aí pra torcer pra Karishima.
1: sim, é tipo, isso. ela conseguiu se conectar com as pessoas na tribo é o que um jogador precisa fazer não existe esse negócio de jogador ruim existe um pouco, ela é meio ruim e o Dean também, mas vamos, <risos> vamos fingir que não existe
0: <risos> então tá e falando também, agora falando mais da, da Lairo, é, a gente viu um segmento que eu achei, assim, muito bom, porque a gente vê do Jamal tendo uma grande discussão sobre é, o, o, o homem negro né, dentro do Survival e até mesmo na sociedade. E aqui a gente começa com o Jamal agora numa posição mais delicada, né? Onde ele está, digamos que, invadindo um pouco é, o espaço ou até mesmo... É, os direitos, assim, das mulheres Não sei se isso que eu tô falando faz algum sentido Mas, ok Então, a gente tá conversando aqui sobre o Jamal Ter tentado, é, ter tentado fazer fogo Mas sendo um fracasso completo <risos> E quando aquele Tenta fazer, ele meio que é, Para ela na hora, né? Como se ela não tivesse capacidade Ou até mesmo é, Não querendo deixar ela, pelo menos, tentar O que, é que vocês acharam dessa Situação? E dessa vez foi o Jack, né, que repreendeu ele.
2: Foi, foi menos em total, né? Ele ficou três horas fazendo tentando fazer fogo, não conseguiu. Aí a mulher chegou lá pra fazer e ele, tipo, ele ignorou o fato de que ele estava três horas tentando e não conseguindo e achou que, tipo, ele tinha habilidade suficiente pra ensinar ela como que ela tinha que fazer. Sim. Tipo, para, sabe? Para, pelo
1: amor de Deus. <risos> Ah, eu adoro. A Gabi irritada com o homem é a minha coisa favorita. Mas, tipo, o cara... Exato, ele não tinha... Ele tinha acabado de provar que competências naquele assunto que ele tinha, sabe? <risos> Sim. Eu acho que uma coisa que, é, que dá pra gente tirar de boa, de bom dessa situação, é que, tipo assim, o Jack... É, quantas vezes a gente pede, pelo amor de Deus, pros nossos amigos pararem de passar a mão na cabeça dos amigos deles quando eles são machistas. Tipo, não adianta a gente ficar discutindo isso só entre a gente. Tipo, a gente já sabe, tipo, o que, que são comportamentos machistas. A gente precisa dizer para as pessoas que não sabem ainda. E, que, e elas não vão ouvir a gente, tipo, no geral, a feminista brava que tá falando e tá de mimimi. Ele vai ouvir do parça dele, entendeu? Tipo, o, ja o, ja o Jack se comportou ali daquela forma... Tipo, de, de, como um aliado, sabe? Aquele negócio, tipo, do mesmo jeito, ah, você não, não basta você não ser racista, você tem, você tem que ser antirracista. É a mesma coisa com, com os direitos das mulheres, sabe? Não basta o, o Jack achar que o Jamal tá errado. Tipo, ele tem que virar e falar, Jamal, eu acho que, tipo, você, você, você deu aqui, cara. Tipo, não foi legal. E, e, e o Jamal, tipo, não deixou o ego dele se ferir e falou, putz, eu, eu passei do ponto, sabe? E, e essa conversa é possível porque as pessoas estão é, realmente dispostas a dialogar vendo o outro como ser humano complexo, sabe? Tipo, eu tenho uma coisa a acrescentar aqui nesse diálogo para falar sobre raça, para falar do lugar que eu vim. É, o Jack tem que entender os privilégios dele, o lugar de onde ele veio, tal, tal, tal. E, tipo, todo mundo tem que cooperar para que as coisas sejam melhores. E esse foi um sinal de, tipo... Como que as coisas acontecem se todo mundo compra o seu papel sem achar que é sobre você? Não é sobre você. Tipo, racismo estrutural não é sobre o Jack. É, machismo estrutural não é sobre o Jamal. E, tipo, ele fez uma merda. Tá bom? Ele não precisa ser crucificado. O que ele precisa é, tipo, ouvir que ele fez merda e, tipo, agir diferente, sabe? E, e, e isso que eu gostei nessa cena. Porque todo mundo ali tirou o melhor da situação. O Jack aproveitou a situação pra falar pro Jamal, o Jamal, tipo, ouviu e depois a gente vê a Kelly indo lá e fazendo fogo, e pronto sabe, porque é isso que a gente tem que fazer tipo, não é colocar é, é mostrar pro outro que ele tá errado, sem necessariamente falar pra ele que ele é um monstro, porque ele fez merda entendeu, pra que a pessoa tenha a chance de agir diferente e aí a gente tem a chance de ter um, uma comunidade diferente então, tipo, eu achei essa cena muito boa ela é, é uma é, é boa, tipo por conta do que ela traz, mas também é boa porque ela tá, tipo, fazendo é, a passarela pra gente chegar lá no fim e, e, e ver o que vai acontecer no final desse episódio. Então, tipo, eu achei sensacional, genial, estou muito feliz, já comecei a ficar emocionada desde, desde essa cena pra chegar no final do episódio chorando.
0: Eu acho que você, assim, tocou bem todos os pontos e eu só queria destacar aqui, realmente, que o Jack, ele... É, ele nos tipo, chamou todo mundo da tribo e começou a, a massacrar o Jamal por causa disso Ele soube assim, a forma de falar com, realmente com, com o Jamal Para que aquela situação pudesse ser contornada né? E o próprio Jamal mesmo que naquela hora ele sentiu que tinha passado a linha E eu acho que isso aqui é, foi a maior lição Para mim, né? que no caso estou na posição de homem que é você realmente falar com quem está fazendo alguma coisa errada, equivocada, sem tipo estourar completamente, ficar louco, ensandecido com a pessoa, porque ela cometeu um deslize. E que mesmo alguém que está atento a isso, como a gente viu no episódio passado, a, a situação da sociedade, a posição de minorias, é, pode cometer erros básicos como esse de, é, como a Gabi falou, de ser tipo totalmente é, me explain, alto todas aquelas coisas que vocês já falaram aqui. Então, eu acho que foi uma coisa bem didática para quem tava prestando atenção para os homens que a gente precisa também é, colaborar no nosso localzinho de fala dentro desse é, panorama geral.
1: Sim.
2: Sim. Só queria acrescentar mais uma coisa sobre isso. Eu concordo muito com tudo que vocês falaram. Eu acho que foi muito legal a forma como todo mundo se portou. E já uh, passando um pouco lá para frente, que depois a gente vai comentar melhor, eu acho que a discussão que eles tiveram no conselho tribal também uh, mostra que, tipo, é, esse cast, parece que eles são bem abertos e maduros e eles conseguem, tipo, dialogar discutir as coisas, sabe? Sem, tipo, ter esse tipo de comportamento que vocês falaram aí. Agora, outra coisa que eu queria... Exaltar é que, tipo, eu tô muito fã da, da Kelly, sério, tipo, ela tá... Daqui a pouco ela vai ser minha personagem favorita ever, daí... Porque, tipo, eu... Vocês pensam em quantas mulheres em Survivor e, tipo, falando especificamente de Survivor, mas na vida, não tem que aguentar esse tipo de comportamento todos os dias, sabe? E muitas vezes, uh, principalmente nesse contexto de jogo, você acaba não falando nada, tipo, engolindo aquilo porque, ah, isso pode me prejudicar no jogo, sabe? E, tipo, as situações uh, machistas que ela vivenciou ali, em nenhum momento ela deixou de falar, deixou de expor, e ainda assim ela é uma jogadora muito estratégica também, sabe? tipo Ela tem se mostrado uma ótima jogadora, e mesmo assim ela não, não deixa com que essa ânsia de vencer passe por cima tipo, dessas coisas que são muito importantes para ela, sabe? Sim. Então, tipo, eu gosto muito da forma como ela sempre se porta e, tipo, sempre uh, que ela se sente menosprezada por ser si mulher ou qualquer coisa assim, ela deixa clara a insatisfação dela, sabe? Então, tipo, eu admiro muito mais
1: ela e gosto
2: muito mais dela por conta disso também.
1: Ah, eu acho que isso que você falou faz muito sentido e eu acho que, tipo, a gente perde essa perspectiva muito fácil na vida no geral, assim, e até jogando Survivor online, porque, tipo, é, a gente compartimentabiliza as coisas, né, não, ah, pra eu conseguir, tipo, essa promoção, eu vou ficar quieta e ouvir esse cara machista falar, e, eu, e claro que é, tipo, uma situação de privilégio, sabe, provavelmente, assim, a Kelly, é, a gente sabe pelo contexto dela que ela vai pra uma das grandes universidades é, americanas. Então, tipo, a gente já pode presumir algumas coisas sobre o contexto de vida dela, por conta é, de, dessa possibilidade que ela tem de estudar em uma das, dessas grandes universidades. E, tipo, sabendo um pouco desse contexto, já dá pra ver que, tipo, que posição ela ocupa no mundo e por que, que ela consegue, tipo, pôr a voz dela. Eu acho que, tipo, que nem a gente falou semana passada, que é, a gente entende completamente quem não tem condições de falar, como o Jamal, o Jamal foi lá e se, e se colocou. Mas tem gente que não tem condições, sabe? Na vida ou em Survivor por, por conta das, das, das coisas que aquela pessoa passou. E, e a Kelly, ela é, ela é um personagem tipo com, quase como se fosse a pessoa certa na hora, certa no lugar certo, porque tipo ela tem a possibilidade de falar, provavelmente porque ela exerce esse direito no dia a dia. É provavelmente porque ela ocupa uma posição de privilégio. Porque, tipo, quando você tem uma situação de opressão muito grande, você não consegue se defender porque você precisa considerar as suas questões de sobrevivência. Quando você já tá mais bem estruturado, tipo, de dinheiro ou de família ou de outras coisas, você consegue ter uma elasticidade muito maior pra defender as coisas que você acredita no seu dia a dia. Porque, tipo, não tem como você tomar uma pedrada tão grande. E isso reflete em Survivor, tipo, ela, ela sabe quem ela é, ela tem uma posição e ela pode falar sobre isso, sabe? Então, tipo, é, é, é a mesma coisa que, que, que o Jack, sabe? Eu acho que a gente tem que perceber nossos privilégios, tipo, quando a gente pode falar que outras pessoas não podem falar. E, e entender a luta de cada um do tipo, outras pessoas não podem fazer isso que a Kelly fez. Então, será que, que eu posso, então eu tenho que fazer? E, tipo, onde que o papel de cada um de nós está dependendo das nossas, das nossas possibilidades na vida. E, e não dá pra você pegar uma pessoa que, tipo, na vida não pode falar e esperar que ela vai falar em Survivor. Porque é a ela de ganhar um milhão de dólares, sabe? Eu acho que isso tem que ser considerado também. É, por isso que essas lutas todas e, e todas essas conversas, elas se entrelaçam. E, tipo, você precisa do contexto geral para entender aqueles personagens e, e tipo, eles estarem dispostos a dis discutir isso, tem que trazer o fogo pra gente para estar disposto a discutir isso também, porque é o que eles falaram, reflete na nossa vida no dia a dia e... É isso, eu já fiz um discurso gigante, desculpa gente, eu, eu... é que esse assunto me empolga.
0: <risos> Tudo bem, e é para isso que a gente tá aqui, para gravar o podcast realmente, eu acho que tá todo mundo interessado, todo mundo que tá ouvindo, para ouvir o que a gente tem para dizer realmente, e eu acho que o que você falou assim, que me destaca realmente é que a Kelly é a pessoa certa, no contexto certo, para trazer essa discussão à tona, porque se a gente for olhar até dentro do próprio Survival, imagina, ela começou essa temporada reclamando da forma como o Dan tratava nela, né? Tipo, toques exagerados, que ela não gosta disso e tal. Em outra temporada, se ela, tipo, falasse isso, o Dan fosse bom em desafios e ela fosse ruim em desafios, ela rodava, porque uhum. tava sendo muito chata. E a gente, tipo, tem exemplos claros de que seria isso. É só a gente lembrar do All Stars, que a Gabi me lembrou de é, uma vez que eu tava lá exaltando o Richard, porque, tipo, na minha cabeça, o Richard era só o ina perfeito que inventou alianças, mas, tipo, a, a Su quitou do jogo, porque ela se sentiu muito evadida e, tipo, todo mundo cagou pra ela. Até hoje, muita gente passa... O pano para o Richard, e a gente também tem outro caso que é o de, de Thailand, é yeah, que é outro caso clássico. Todo mundo também simplesmente cagou para a mulher lá, e é isso. Então acho que tipo, a gente evoluiu bastante dentro do próprio survival. E a teve sorte, tanto da <risos> vocai não perder muitos desafios, como ela ter o apoio da maioria das pessoas. Enquanto a gente tem o apoio das, das pessoas, a gente se sente mais confortável em falar. Na temporada passada, por exemplo, a Júlia. É, que eu não sei se vocês lembram, mas ela não teve quase nenhum destaque ela era, acho que a única negra no cast, se eu não me engano e ela se sentiu muito nessa situação que o Jamal mesmo falou em vários momentos mas que ela precisava ficar calada porque como não era é, um cast muito diversificado como esse, ela não, não se sentia como a Bia mesmo falou numa posição de, de poder falar sem tomar um revés muito grande, que seria abrir mão do sonho de jogar survival de longe ou até mesmo ganhar um milhão. Então, eu acho realmente que são vários fatores. Graças a Deus que, como falaram, a, a, o Jeff tem uma filha feminista agora. Eu não sei como é essa história. Mas...
1: <risos> não tava eu... sabendo da filha feminista do Jeff. Também não. Eu não, não sei.
0: Eu, mas então, falaram isso várias vezes no grupo. Não sei se é brincadeira ou não. Mas parece <risos> que ela, ele tem uma filha feminista. Gente, eu tô aqui fazendo fake news e for. Mas eu super acreditei, se alguém tava só brincando, porque eu acho que é um motivo muito plausível, porque agora o Jeff tá no controle do cast também, é, nas últimas edições, e eu acho que isso também é um bom motivo, tem gente falando que a Angelina impactou bastante, é, abriu né, esse discurso na temporada dela, e eu acho que a produção também tá tentando ao máximo... É, diversificar um pouquinho aí as pessoas que eles estão chamando.
2: Só queria falar rapidinho uma coisa que foi muito bom a Bia ter falado o que ela falou, porque uh, de fato, assim, eu, até quando eu falei tipo, dela falar e tal eu nem me dei conta que, que de fato ela tá numa posição muito privilegiada talvez se fosse uma das meninas negras uh, esse discurso não teria a mesma aceitação das outras pessoas, sabe? Então, realmente ela está sendo uma posição de privilégio e isso é fato, sabe, então tipo a gente precisa ponderar essas coisas embora eu particularmente eu fique muito feliz com uh, tomar a decisão de se manifestar sempre mesmo sabendo que isso possa vir a trazer algum prejuízo no jogo sabe, mas era isso então a Bia tem toda razão em pontuar
1: eu acho que a gente pode ver tipo, é, um pouco do reflexo disso, justamente na cena seguinte, que é tipo a discussãozinha da Nora com com o Jamal por conta da quantidade de arroz, sabe? É, tipo, se a gente não tem o contexto da cena anterior, do Jamal sendo é, machista com a Kelly, e, tipo, dele sendo arrogante, lá no começo da temporada, na hora que, tipo, a gente tem uma cena com a Nora com uma concha gigante de arroz na mão, que parecia bastante arroz, e, tipo, falando que sozinha pra câmera que aquilo era um absurdo Jamal controlar, que ela não aguenta a cara dele, que ela tá cansada dele tipo, parece que ela, que ela é louca e parece que ela é uma pessoa difícil de conviver e fora da casinha porque tipo, a gente não tem contexto nenhum, a gente não sabe tipo, dificilmente a gente veria numa temporada de Survivor o quão irritante o Jamal é, a gente só veria o quão louca a Nora é sabe? A gente não ia conseguir, a gente não teria visto, se ela não tivesse dado a sorte de sobreviver, porque ela meio que deu um pouco de sorte, era para ela ter saído cedo, a gente não teria visto a complexidade do personagem dela, e eu acho que, tipo, é importante a gente pensar que, tipo, ela tá falando coisas sa ela não tá falando merda, sabe? Mais, é... Mais de uma vez, o Tribal Council", ela fala coisas razoáveis, ela só é uma pessoa que tem uma dificuldade de se expressar, e ela não segue um padrão tipo muito comum na sociedade, mas ela, o que ela diz é verdade, sabe? Ela é boa de, de ler a situação, ela só é esquisita. E tipo, a gente tipo, já pega e já coloca ela naquela caixinha. E talvez isso seja um pouco de machismo também. Talvez seja um pouco de machismo eles ficarem pegando mulheres para colocar nessa situação, tipo assim, que nem, por exemplo, na temporada de David vs. Goliath, que tem a a, a menina da jaqueta, né? A Nathalie. Tipo, a Nathalie tava ali por uma questão de comédia, sabe? A gente tem a mesma coisa com a, a Wendy. Tipo, essas pessoas, elas, elas não estão no cast pra gente, tipo, ver a complexidade do ser humano. Elas estão no cast pra sair cedo e fazer merda. E graça. Só que, tipo, a Nora ficou tempo suficiente na temporada pra gente ver que, tipo, Talvez com um pouco mais de contexto ela não seja tão louca. E, e eu gostei disso. Eu achei que foi, tipo... Mais um refinamento na mensagem que eles estão tentando passar. É mais discreto, menos na cara, do que a questão da Kelly. Mas eu também acho importante. Mesmo porque, logo em seguida, a gente vê a cena da Nora propondo uma aliança feminina pra, pra Janet e pra Karishma. Que, que tipo, mostra que ela, que ela não tá ali só esperando, sabe? A hora dela chegar.
0: Eu acho que uma coisa... É, importante sobre a Nora É que é uma coisa também de cultura, né O americano, ele não é um <risos> Muito extrovertido, assim Pelo menos pelo que eu leio, né Pelo que as pessoas dizem Então, pra gente aqui, pelo menos pra mim A Nora não é nada assim Uma coisa de outro mundo, sabe Pra mim ela é só uma pessoa expansiva E não sei também porque eu moro no, <risos> no Nordeste E aqui o pessoal chega gritando Fala alto, quando tá, enfim então, pra mim, a Nora não é nada, assim, de outro mundo. E... Mas, por exemplo, quando a gente viu a Abby, o pessoal realmente achava ela um monstro. E, tipo, a Nora é, é três vezes ali na potência do que a, a, a Abby era. Então, acho que também tem um pouquinho, assim, da cultura. Porque, tipo, parece que ela é uma pessoa surtadíssima e tal. O que ela faz é dar umas risadas. <risos> e, e ser sincera, sabe? Assim, do que ela tá falando, ela não... Não segura muito, no filtra muito, que ela tá dizendo.
1: My stomach is doing flip flops. Everything's crawling up in my throat. Because going to the Island of the Idols has put a target on people's backs. And I did not want that to happen to me. I'm sitting in a good spot. Oh my
2: god.
0: Tem, a gente vai pra Agenda of the Idols agora, que a, Jane, a gente pegou o barquinho. É, foi mais uma vez aleatório a ida pra ela. Lá ela já tava chorando com medo de, de... Eu achei engraçado isso. A pessoa fica desesperada, né? Pensando, meu Deus, já vou me eliminar, porque eu fui sorteada aqui pra essa maldita ilha. <risos> meu jogo estava tão bom que ninguém nunca nem tinha cogitado, porque isso realmente tipo... A Janet, se chegasse numa final, eu acho que eu votaria super nela, porque ela nem sequer ficou agitada na premia inteira a sair. Tipo, para o estereótipo dela, isso já é algo surpreendente. E como a gente falou, desde Vanuatu, uma mulher da idade, assim, da, da Janet, não, não ia tão longe. O que vocês acharam, assim, de todo o plot da Janet of, of the ages, dela ter chegado lá... É ter é, pensado, analisado bastante a, a lição dela, a vantagem, ter sido a primeira pessoa a negar o que o Rob e a Sandra tinham para oferecer para ela.
2: Eu, eu achei que ela tem bastante chance, de, pelo que eu vi na, na ilha ali, eu achei que, a, que ela tem bastante chance de ir bem longe no jogo por conta da edição que deram para esse momento, assim, sabe, porque ela ganhou tipo até uh, com cenário da Sandra falando, tipo, que uma mulher vai vencer, né, e que a Janet, tipo, teria o que precisava, enfim, eu achei que foi uma questão bem indicativa, assim, de que, que ela vai ser uma personagem bem importante no jogo e que talvez vá longe, sabe? Sobre a decisão dela de, de nem fazer o, o desafio, eu não sei, eu acho que eu, no lugar dela teria, teria tentado, porque ela pensou, tipo, ah, eu vou, aí depois eu uso esse, é como se fosse um trampolim, né? Enfim, ela fica fora do...
1: É, um trampolim, eles não deram esse nome porque eles não querem ter que pagar os royalties pro Survivor Online, <risos> mas é um trampolim total.
2: é. Então, e aí, tipo, ela... Eu acho uma vantagem muito boa pra um momento que você, tipo, pode estar tá numa merda, sabe? E ela, tipo, nem, nem pensou na possibilidade de algum dia ela precisar, sabe? Tipo, se ela não se ela ganhasse vantagem e não quisesse usar, tipo, se ela, se ela tivesse num contexto ali, como que ela pensou? Tipo, ai ah, eu, eu, eu vou, tipo, virar alvo, blá, blá. blá. Tá ok, mas e num contexto onde tu precisa de uma tábua de salvação e, e não tenha, sabe? Então, tipo, eu achei que ela nem pesou a possibilidade dela de estar numa situação muito ruim e, e poder utilizar, sabe? E era até o F7, tipo, era bem a longo prazo, assim. Então eu achei que, que, que valia a pena. Eu achei que era uma coisa que eu teria, pelo menos, tentado, eu acho.
0: Até porque não é obrigatório a pessoa usar, né? Ela poderia ganhar vantagem simplesmente
1: Exato. não usar a, se ela a quisesse. A única vantagem que é obrigatória usar no jogo, provando que não é uma vantagem é você tipo escolher as pessoas para fazer fogo no F4. <risos> e
0: assim, eu só acho que talvez tenha feito sentido para ela não arriscar, porque ela não sabia se ia é pro conselho ou não. Então, se ela perdesse o voto, talvez numa situação da merge ali, ficar sem o voto seja algo muito é, ruim, né? Porque se a gente analisar assim, vão 7 da vocai, eu acho. Poderiam ir, poderia ir 6-6. Tipo, porque saiu um, um vocai agora, né? Então. Sim. Poderia ir 7-6. E aí poderia ficar 6-6 seis, seis a, a Merge.
1: É, e agora tá 6-6, se, tá seis, seis, né? Não, deixa eu ver.
0: Agora tá 7-6. Tá 7-6. Se ela não tivesse o voto. A Voca ia ficar seis, com 6 votos e a Lyra ia ficar com 6 votos. Tudo bem que provavelmente não vai ter essa divisão de tribos, mas foi a única coisa que eu achei assim, que poderia fazer sentido ela não arriscar perder o voto. né? Porque tá claro que ia ser merge, toda a merge agora em survival é com 13 pessoas, todo mundo sabia que ia ser merge no próximo episódio. E é isso, mas eu concordo super com a Gabi que ela deveria ter feito, porque ela não é obrigada a usar e botar alvo com a vantagem. Inclusive, seria algo pra ela falar no FTC, né? Olha, a gente tinha até essa vantagem aqui, não sei, porque eu tava super segura e tudo mais.
1: Eu acho que, assim, um, uma coisa interessante de ver é que eu acho que essa ida dela a Ilha dos Ídolos deu uma perspectiva muito boa de, sobre quem ela é como, como jogadora, sabe? É, apesar de eu também discordar, eu teria jogado se fosse ela provavelmente, porque ter essa vantagem não é um prejuízo, né? É só você tem uma vantagem, tá tudo bem, você pode não usar, como vocês mesmos falaram, mas a questão é que tipo, eu acho que o que parece que ficou evidente, assim, da fala dela, é como a principal é, estratégia dela é não ser o alvo, então tipo assim, pode parecer uma estratégia pequena, mas é a mesma estratégia da Sandra, né, é basicamente um as long as not me, só que ela traz uma, no, uma nova camada que, que ela é um team player total. Você vê que quando ela tá pensando, tipo, se ela aceita a, 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 a vantagem ou não, ela não fala assim, será que eu vou precisar dessa vantagem no F7? O que ela pensa é, será que a minha tribo vai precisar do meu voto? Tipo, a minha aliança vai precisar do meu voto. E eu acho que, tipo, isso é um old school survivor Tipo, um Survivor raiz que é muito importante. Eu acho que cada vez mais é, fãs de Survivor têm percebido que, tipo, você pode ser um jogador estratégico sem perder a essência de Survivor de, tipo, ter uma aliança e ser fiel a essa aliança. Porque, tipo, às vezes esse é o melhor caminho. E pra Janet eu acho que é, sabe? Ela tá muito bem colocada na aliança dela. Todo mundo, tipo, ela construiu uma coisa muito sólida. É, eu acho que ela é o número um da Kelly, eu acho que ela é o número um da Carisma. eu acho que ela é o número um da Nora. E, tipo, ser o número um de várias pessoas dentro de uma aliança forte é muito difícil de conseguir também. Então, tipo, eu acho que é de se compreender que ela esteja pensando em grupo. Porque se não fosse ela, na minha opinião, é, poderia ter saído a Nora até semana passada quando saiu o Tom. Porque, tipo, a Nora é um personagem muito irritante. Tipo, pra quem tá vivendo com ela. É o que a gente já viu 50 vezes em Survival. Então, eu acho que a Janet é uma peça-chave. Eu acho que, tipo... Por mais que ela... É, por mais que, que tenha o argumento contrário de por que ela deveria ter jogado mesmo assim... É, se, não ia corresponder à pessoa que ela é a como que ela tá enxergando o jogo. Tipo, ela enxerga o jogo como um jogo de números. Ela precisa manter aquele número forte. E é uma perspectiva que não tá errada também. É um... Se você for comparar com, por exemplo, a da Missy, que é, que é uma jogadora muito mais individualista, são duas posições muito mais difíceis. E eu acho que, nesse momento do jogo, se você tivesse que escolher quem chega na final, quem consegue ir até a final, Janet ou Missy, quem que você escolheria?
0: Ah, eu acho super, super a Janet, né? Agora eu acho que ela não vai ter nem mais alvo. Os Exato. desafios agora são individuais, e eu acho que a comparação que você fez com a Sandra é bem incoerente assim, que eu acho que agora elas têm um, um jogo parecido para chegar na final. Resta saber se nessa nova era do survival ela vai conseguir convencer o júri, né? Com quem ela vai chegar lá para o júri premiá-la, porque talvez eles não vejam ela como grande gameplay nas últimos anos, assim, é o que a gente tá vendo o júri premiar, pelo menos desde, <risos> desde Calrón
1: se eu fosse ela, eu tentaria chegar na final com dois homens e tentar fazer a minha narrativa de mulher mais velha, mas <risos> não sei o que a cadeira vai e, e outra coisa que foi muito legal também, que foi tipo um momento de desconstração e de construção de personagem, de pessoa que a gente viu que foi ela chegando na ilha e tipo, tirando os peitos pra fora pra todo mundo, pra, tipo, verem que lá não tinha o ídolo, que foi genial. Eu nunca <risos> imaginar que ela ia fazer isso, foi muito divertido.
0: Essa cena foi tudo pra mim mesmo.
1: Sim. Foi muito bom.
2: <risos> ela parece uma senhora séria, né, e daí ela chega e faz isso, foi inesperado. <risos> <risos> Mas vocês, vocês não comentaram, fiquei curiosa se vocês tiveram essa percepção que eu sobre a edição dessa, desse momento dela na né? na ilha.
1: Eu acho que tipo essa edição quer dizer que uma mulher vai ganhar a real, porque não é possível. Se a gente chegar na final e o Tommy vencer, vai ser muito anticlimático. Ele é basicamente igualzinho, vai. igualzinho àquele, o vencedor de David Vesgola o Nick. Ele é tipo... Parece um chuchu. Ele é um homem branco sem nenhuma personalidade. Ah, oh, que sem graça. Sabe? <risos> tipo, se ainda fosse um... Eu acho com que com algum tipo de, de pimenta, se fosse o Tony Velasque, sabe? Tipo, ok, eu, eu, eu torci pro Tony ganhar. Ele era ótimo. Ele trouxe tudo que eu, que eu precisava para assistir Survivor. Agora o Tommy. Ah, não, não dá. Eu, eu não ia conseguir viver com isso.
2: Eu achei eu... a sua comparação ótima, porque aquele cast era outro que tinha um, um. Era um cast feminino muito bom. E no final nós tivemos. Aquele homem vencendo, né? Mas enfim, eu acho que eu acho que essa edição tá, tá caminhando pra isso. Eu tenho, pelo que eu tô sentindo assim da narrativa, eu acho que teremos uma mulher vencedora, se Deus quiser.
0: É, não sobrou muita opção de homem pra vencer, né? Basicamente. Tem isso, tipo, a única chance realmente de homem pra vencer é o Tommy. Ele teve episódios fraquíssimos é, agora no, no final da Merge. E então eu acho que. Tudo dica que uma mulher vai vencer.
1: Mas dá pra ser o Jamal também.
0: Não. A gente tem uma história
1: pro Jamal vencer.
0: Não vai ser o Jamal vencendo, infelizmente. <risos> Não tá nem perto, assim, assim Ed, falando do Ed, né, mas assim, Ed, você não pode fazer qualquer coisa. Hoje em dia, eles É, têm,
1: não, eu não tava considerando isso, eu só tava vendo, tipo, quais homens interessantes que tem. E o Tommy, o Aaron, e o Dean e o Dan são completamente inúteis, eles não podem ser o vencedor da temporada de jeito nenhum. <risos> então, tipo, a única pessoa que sobra que não é mulher é o Jamal, entendeu?
0: Uhum. E,
1: conscientemente tá no meu time! <risos>
0: Ai, uma animação da Bia. Mas assim, ou, é, ou vai ser realmente as mulheres chegando na final, um F3 feminino, ou elas vão todas saírem agora na mesa de uma atrás da outra pra se mirar. Das duas coisas... <risos> uma das duas coisas, a gente vai descobrir em breve o que é que vai acontecer, porque... Vai ser realmente o tema da temporada. Resta saber se elas vão se unir ou vão se mirar, né? Sim. Eu acho que a Laura e a Missy aí vão ser chave para entender o que é que vai acontecer porque se elas se unirem, eu acho que vai dar F3 feminino, né, que teve até a frase lá, legendada nah, agora vamos ganhar o jogo, então basicamente a gente vai de novo provocar antes de começar os desafios, que foi uma coisa que a gente já tocou de leve, eu acredito não lembro mais se a gente já tava falando, mas a gente falou aqui pelo menos antes de começar, que é o Dan, novamente sendo um alvo porque ele tá sendo too much tá passando aí alguns limites com as mulheres, e ele já tinha recebido um alerta, mas continuou desse jeito. Então, o que, é que vocês acharam?
1: Eu acho isso, tipo, beira o ponto do revoltante, sabe? Porque é basicamente, tipo, aquela questão das microagressões que a gente discutiu semana passada. Não, e, não é aceitável. Tipo, eu entendo que, que a gente, e no dia a dia a gente precisa achar formas de lidar com as coisas que não estão boas de um jeito que a gente não sacrifique sacrifique completamente a nossa sanidade mental e as nossas oportunidades né mas tipo é, eu não acho que essa graça que as meninas estavam fazendo da situação, tava tipo todo mundo dando risada da cara do Dan e ali basicamente concordando, ele é inapropriado mas tipo é meio quase como uma obrigação de tipo, ai Dan <risos> homens vão ser homens <risos> não, sabe chega, tipo não... não devia ser assim claro que já tá melhor do que era antes porque agora pelo menos vai pra edição mas isso só vai pra edição porque o Dan provavelmente vai tomar no cu se o Dan fosse ganhar, isso não teria ido pra edição então às vezes a gente acaba criando um mecanismos pra lidar com essas coisas de forma leve, sem perceber tipo quão profundo isso é Tipo, você devia ser capaz de, tipo, dormir sem uma pessoa passar a mão em você. Tipo, não era para ser tão difícil assim, sabe? Tipo, não era para isso estar sendo discutido, porque não devia estar acontecendo. E, e é isso, basicamente.
0: Eu acho importante frisar só dessa cena, é que é, mudou a tribo, né? Basicamente, todas as mulheres da, da vocal original... Que tinham já aparecido reclamando sobre ele. Que basicamente é aquele, Acho que foi a Nora e a Janet. Elas mudaram de lado. Ou seja, não foi uma coisa que foi falada por elas. E chegou na, no ouvido da Elizabeth. Que estava falando bastante. Ou da Missy. Tipo, mudou. E elas mesmas reclamaram. Ou seja, é um comportamento que é dele mesmo. E que incomoda mesmo. Não foi uma coisa que estava sendo batida ali para botar um alvo. É, nele, e eu acho que só tá sendo ressaltado, como você falou, porque vai ser o um motivo dele ser eliminado do jogo, e eu aposto já adiantando que ele vai sair na merge porque se todas as mulheres estão incomodadas com, com ele por causa disso, vai ser um ponto assim muito fácil de todo mundo concordar dele ser eliminado
2: na verdade isso só foi
0: que agora o Jeff tem uma filha feminista <risos> tem mesmo uma filha feminista é verdade, não é
1: fake news
2: capaz, não sei não sei. Eu Mas o que
1: você achou desse negócio do Dan, Gabi?
2: Eu confesso que a cena das meninas dando risada me incomodou profundamente. Não com elas, assim, tipo, que eu acho que elas deveriam ter agido de forma diferente, mas justamente pelo que a Bia falou, que a gente acaba criando mecanismos para tipo, lidar com as situações, sabe? Tipo, elas tiveram que meio que criar uma forma de, de lidar com aquilo ali pra não, sei lá, não surtar, não, enfim, sabe? E tipo, é muito, muito triste isso, sabe? Que a gente tem que se submeter a esse tipo de coisa e... Enfim, né? Tem muito o que falar sobre. <risos> Só sentir. Exato.
0: Pois é, então, se vocês souberem se a filha do Jeff Probs realmente é feminina, comente aí que agora eu tô super curioso pra saber se isso é verdade né? ou <risos> não. E a gente vai falar um pouquinho dos challenges rapidinho, só pra não ficar muito longo. Eu gostei dos desafios dessa semana.
1: Mas teve por... um só, não teve?
0: Aparentemente teve dois, mas eu não tenho certeza. Não. Ah,
1: não mostrou pra gente um deles. Né? É,
0: um deles não mostrou. Porque, é, por exemplo, o Jeff não pergunta... Não diz assim, ah, o eliminado do passado foi o Jason. Aquela frase lá, né?
1: Sim, eu achei isso estranho. Eu tava assistindo com então, uma amiga também.
0: Deve ter tido cortado, sido cortada. Te foi triste, né? Porque a Nora, não, a não pode não pôde ver a Nora chorando pelo amigo que ela fez.
1: Ah, sim. Teria sido legal um confessionário da Nora sobre a eliminação do Jason, né? Porque, tipo, se não fosse essa relação deles, eu acho que a Nora já teria vazado.
0: Enfim, a prova foi o quebra-cabeça, que foi bastante emocionante. Né? Teve a parte lá do Coco que mostrou basicamente o Din errando todos, <risos> todos os cocos que ele jogou. Eu acho isso, essas coisas são muito engraçadas porque ele começou sendo um jogador de basquete, né? E ele não acerta o arremesso, gente. <risos> <risos> Ai meu Deus. Mas assim, a vitória foi da Vokai por muito pouco. Foi bem eletrizante, assim. E aí a gente teve aquela frase da, da Missy com a Lauren e agora elas ganharem o jogo juntas.
1: Lyro sucks. We lost literally by a second. It's really bad because right now I have this idol. I've now been to two tribals, and it's only good for one more tribal. But if old Vokai is gonna stay strong, I don't think I actually need it. E é of sucks to um idol go to waste.
0: Mas foi isso, então o a peça não entrava de jeito nenhum, não sei porquê não, não aquele ditado "enfia que cabe", não não é verdade nesse caso e a gente foi pro CT. Graças a Deus, porque se a gente tivesse ido pro pro para provavelmente ia ser algo bem previsível ia ficar ali entre o Danny e o Tommy para sair. E aqui a gente teve simplesmente o episódio do século. <risos> tipo, nunca esperei isso. A gente é logo lembrado que aquele tem um ídolo que só pode ser usado nesse conselho. Uhum. E começa um plano ali pra votar no Dean de forma unânime, que seria o que faria mais sentido ali pro pessoal da Vokai e, e da Karishma, porque o Dean simplesmente escreveu o nome da Karishma todo se tem que <risos> depois do primeiro então acho que ela deve estar tá sedenta pra tirar ele do jogo ele até pelo voto então tava basicamente todo mundo querendo eliminar ele porque realmente era o mais lógico o básico de se fazer menos o que não percebeu isso e tava achando que tava super ia super ficar não tava esperando, achava que todo mundo ia tirar nora por ela ser louca <risos> Eu acho ótimo que a Edson só faz ele deixar chacota, gente. Ah, eu amo o Dean.
1: Coitado, ele tipo... Ele... Ai, gente, sério, é muito bom. Ele mesmo fala, tipo assim... Ah, se eles estiverem me enganando, eles estão me enganando muito bem. E aí eu vou ser a piada. <risos> <risos> Adeus, ele dá, ele ele
0: dá material tô... pra ser chacota, Sim, eu acho isso ele, ótimo. Ele,
1: ele, tá, ele, tá, ele tá aproveitando muito, tipo... O momento dele de brilhar como chacota da temporada. Sabe o que, que ia ser muito mais satisfatório? Se ele fosse ainda mais douche, assim, sabe? Tipo o, os irmãos lá da, 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 da Blood versus Water. Uhum. Ai, nossa. O ia drill ser per... O drill Ai, ia ser perfeito se ele fosse igual o drill assim. Tivesse uns confessionários falando, tipo, ai, as meninas são muito boas. Ninguém tá fazendo nada. Ai, ia ser muito <risos> pra mim. Mas tudo bem. Ele, 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 ele ser já é agradável. Já tá sendo bom. Mas, é, é e, e aí? Tipo, ai, tem tanta coisa pra gente falar Eu nem sei por onde começar
0: Isso, outra pessoa que tava bastante segura É o Jamal, né? Que achou que era realmente o voto mais fácil, a lógica E eu acho que tem jogador Que peca justamente nisso Do Jamal, porque Pela lógica É isso, mas tem gente que não joga Tanto pela lógica Ou tem uma informação que você não tem <risos> E você acaba ficando seguro Porque Tipo, pra todo mundo, você acha que isso faz sentido realmente. É uma, uma jogada que não tem que ter overplay, tá, assim, um voto antes da Merge, ninguém precisa trair ninguém, não precisa fazer nada. Sim. Só eliminar o outro com todos os votos e acaba que nem todo mundo pensa assim, né? São humanos.
1: E, e aí a gente vê o próprio Jack é, pedindo pra aquele, ah, espera a Merge chegar pra me trair, né? Não vamos fazer nada, faltar tá um episódio só pra merge, e aí que chega tipo o ponto chave do episódio, que é o grande confessionário da Kelly, que é quando ela percebe que ela pode fazer alguma coisa sozinha, né, tipo ela pode fazer uma jogada sozinha, tipo eu acho que a gente tem que pensar primeiro quão fantástico é o fato de que ela aproveitou uma oportunidade que ela tinha de fazer uma jogada, que já é difícil e depois a gente, tipo, analisar a jogada em si pra ver se fazia sentido pra ela mas é muito legal como tudo passa pra gente, né? Ela tá falando com a câmera, aí ela percebe que ela tem um ídolo que só ia poder ser usado mais uma vez e que, tipo, se ela não usar, ela vai jogar esse ídolo fora. Aí ela, tipo, caralho, eu posso usar o ídolo! E ela sabe que ela tem uma relação que ninguém mais ali na tribo tem, que... que... E, e eu gosto como ela... como ela fala cada parte do plano pra gente, porque ela, tipo, fala que ela tem essa relação e depois ela deixa bem claro. Se eu usar o ídolo nele, pelo menos por algumas rodadas, isso vai criar um vínculo na gente. Então ela sabe que, tipo, ele não vai ficar devendo pra ela pra sempre, ou que isso vai fazer com que ele seja um F2. Tipo, ela tá usando ele como uma peça pra, tipo, chegar mais longe, porque é uma pessoa que na Merge. ela sabe que tá mais com ela, ou que pelo menos não vai escrever o nome dela. E, tipo, eu achei isso muito bem colocado, deu, deu uma clareza de pensamento muito boa, e tipo, o que que podia dar errado nesse, o que podia dar errado era o Dean pensar, vou tirar aquela aí, porque aí ninguém nunca vai saber que esse ídolo não era meu, como se ele tivesse achado o ídolo sozinho, e ele tem uma chance de se reconstruir, e tirar ali uma pessoa do jogo que tem conhecimento sobre o jogo dele, mas ela pensa também nisso, e ela tipo, vai faz um plano B, que é a Nora votar no Jack, convencendo a Nora que se o Dean tivesse um ídolo a Nora que saía. Então, tipo, ela cria um vínculo maior com a Nora porque ela se preocupa ali com a Nora se salvar. Ela, tipo, usa o ídolo dela pra deixar uma pessoa que é mais próxima com ela. E o melhor de tudo pra mim, eu acho que o melhor, a melhor parte do plano da Kelly é que ela tem que escolher entre o Jack e o Jamal e, na minha opinião, ela faz a escolha certa, tirando o Jack. Tipo, ela tem muito mais chance de ganhar contra ela tem mais chance de chegar na final com o Jamal. É, o Jamal tem menos chance de flipar. O Jamal tem menos chance de não virar alvo. Porque ele tem uma personalidade muito forte. Tipo, tudo que, que ela faz nessa jogada é pensado. E eu estou obcecada pela Kelly. Porque foi maravilhoso o que ela fez.
0: Ah, então antes da, da Gabi falar um pouquinho sobre o move, Eu vou querer abrir aqui um momento polêmica. Porque polêmica. eu realmente amei o Confess, achei muito divertido a edição, mas quero levantar aqui um ponto que essa ideia dessa jogada veio durante o Confesso, como todo mundo vê. Vocês não acham que foi um pouquinho induzido pela produção? Porque as perguntas que a produção faz fizeram ela pensar em utilizar esse ídolo no DIN. E a gente já ouviu casos da produção, dos participantes falando que as perguntas, por exemplo, o Russell é bem conhecido por falar isso, que a produção fazia perguntas assim, que meio que é, deixava subentendido uma coisa ou outra. Então, fica aí essa, essa, esse questionamento, o que, é que vocês acham que talvez não tenha sido a produção que meio que induziu, se isso tira um pouquinho do brilho da jogada ou não, porque eu amei, tipo, a edição, a jogada, tudo, pra mim, foi super 10 episódio, mas não poderia deixar de comentar isso aqui, né, que talvez seja a produção induzindo ali o jogador a fazer alguma coisa, procurando, ai, Kelly, hoje tá um dia tão ensolarado, será que não é um bom momento, assim, pra você usar esse ídolo, que só vale até hoje,
1: <risos>
0: talvez, assim, dá para um seu aliado, pro Dint, solidificar aí algumas ações eu, eu fico imaginando assim, umas perguntas bem assim
2: acho que isso só prova que ela é mais lendária ainda, enquanto a Dani de Guatemala se recusava a falar as <risos> coisas nos confessionários pra, porque ela dizia que a produção ia vazar, aquele fala nos confessionários que é pra pegar as informações da, da produção fada sensata, lendária perfeita Não, agora <risos> tirando a, a cutucada que eu tinha que dar Uh, falando sério, eu achei a jogada sensacional também. E eu acho que uh, mais sensacional ou não, a gente vai ver o que vai acontecer no próximo episódio. Tipo, se eles vão juntar A mais B, assim, tipo, perceber da onde que saiu o ídolo dele, porque a própria Nora fala lá no, no conselho, né, por que, que ele não usou esse ídolo antes e tal. Então, tipo, talvez os envolvidos ali juntem A mais B e tal, e, e percebam, sabe? Porque ela mesmo deve ter falado, tipo, ela fez a Nora votar também, né, no, no menino lá, no Jack, então, tipo, com um pouco de, de esforço aí, dá para se chegar num resultado, e aí, tipo, se eles descobrirem que foi ela que deu, talvez vá ter alguma implicação para ela, sabe? Então, acho que, uh, para saber se a jogada foi realmente tão bem sucedida assim, a gente vai ter que ver o que vai acontecer no próximo episódio, se vai ter alguma coisa que vai respingar. E sobre a produção ter falado ou não, eu acho que eles devem ter perguntas meio padrão, assim, sabe? E, tipo, deve ser uma pergunta, por exemplo... Devem ter perguntado isso que tu falou, por exemplo, do ídolo. Tipo, ah, você tem um ídolo que só vale até SCT. Tipo, o que você pretende fazer, sabe? E aí, tipo, ela teve a perspicácia de, tipo... Pegar isso e, e juntar A mais B e, e, e pensar e tal. Eu acho que. Acredito que deve ser meio padrão, assim, sabe? E que depende muito da, de como que o. da pessoa que vai estar ali, sabe? Se a pessoa, tipo, vai conseguir extrair alguma coisa disso ou não. Não acho que, que falem, tipo, sabe? Ah, agora faça tal coisa. Ou... Acho que é mais ou menos igual pra todo mundo, assim, nesse sentido, sabe?
0: Aí no final é ela que decide, né? Que se vai fazer ou não alguma coisa. E é realmente.
1: Porque, pensa, por exemplo, em Millennium vs Gen X, que o Jay sentou no ídolo dele por umas três semanas, sabe? <risos> tipo, a produção. Eu nunca consegui sentar no ídolo. Tipo, eu ganhei o ídolo, eu vou usar. Porque eu sempre vou achar que sou eu. Tipo, a leitura de jogo que você tem que, ver, que ter para fazer uma jogada em Survivor, que, que pode ser fazer algo ou deixar de fazer, porque, tipo, nesse caso, é, é, claro, eu não sou muito a favor da gente pegar as jogadas e analisar elas dependendo do resultado, sabe? Tipo, result-oriented, tipo, e olhar. Que, que nem, por exemplo, eu defendi a jogada do... É, na temporada passada, a jogada do, do Tony 2.0. Como ele chamava, gente? O War Dog? Isso. Então, por exemplo, eu não acho que, que vale a pena a gente ficar analisando as jogadas só pra... É, ah, ela deu certo nesse contexto. Eu acho que, tipo, tem a parte da execução pra gente olhar também, sabe? Eu acho que, tipo, ainda que a Nora perceba e que fique uma coisa estranha, eu acho que é possível você... Sair de, dessa, dessa bagunça. Tipo, no caso da Kelly, muito mais fácil do que do War Dog, por exemplo, na temporada passada. Tipo, ele executou o plano dele brilhantemente e ele não teve timing. No caso da Kelly, era agora ou nunca, né? Ou ela ia perder aquele ídolo. E tipo, eu acho que ela tomou uma decisão certa. Porque as linhas entre as duas tribos vão ficar mais fracas agora na mãe ela sabe que ela vai se reencontrar com a Lauren e que a Lauren criou novas é, conexões do outro lado. Tipo, ela sabe que a Carisma agora é uma peça essencial do jogo dela e que, tipo, mesmo que a Carisma tenha sido traída pelas outras pessoas, ela tem conexões do, do outro lado. Então, essa foi uma forma dela, tipo, de fazer com que ela também tenha um, um passaporte para fazer alguma coisa quando chegar na Murdy. Tipo, ela deixou as opções dela mais abertas... Eu acho que, tipo, tudo que aconteceu foi muito favorável pra ela, sabe? Ainda que descubram que o ídolo era dela, o que eu não acho que vai acontecer, porque é muito fácil explicar porque que ele não usou o ídolo. Apesar de ter sido muito esperto da Nora perguntar ué, por que que ele não usou o ídolo, passada? Eu achei, tipo, que é fácil de sair dessa, né? Tipo, ah, era o Tom, o Tom que ia sair, eu não ia gastar meu ídolo sem ter certeza, sabe? Eu achei melhor esperar. Porque eu era boa em prova, achei que não ia ser eu. Tipo, não é uma grande coisa assim pra, pra, pra falar então eu não acho, eu não acho que foi a produção eu, eu não acho que que tipo, se der merda quer dizer que não foi um, uma boa jogada eu acho que foi uma boa jogada e que tipo, eu acho que ela vai conseguir aparar as arestas do que precisar ser feito daqui pra frente
0: eu acho que não é um caso assim, de analisar os resultados da jogada em si, mas o que a Gabi falou da gente é, ver o que, é que vai acontecer no próximo episódio é válido, porque tem uma parte essencial nesse plano que a gente não tem 100% de certeza para avaliar, que é o Dean a gente não sabe até que ponto essa relação entre os dois é, foi, era boa ou era forte, porque ele vai ser agora assim, super essencial para ela conseguir evitar prováveis consequências no futuro, tanto pra porque ele agora vai ter que explicar né, de onde achou esse ídolo, se ele já tinha sempre, e se ele não for parceiro da Kelly o pessoal vai descobrir, como a Gabi falou e ela vai rodar, ou cedo ou tarde se não agora, depois quando for conveniente, ela vai perder um pouco da confiança do pessoal, então acho que o, os próximos episódios vão ser essenciais para a gente ver até que ponto o Dean foi parceiro da Kelly nessa jogada é, ele pode muito bem dizer, ah, eu achei o ídolo depois do boot do Tom, e aí já explicaria porque ele não não utilizou naquele CT específico que ele foi enganado, ele achava que a Karishman ia sair.
1: Sim. O que eu acho,
2: na real, mais relevante, assim, do tipo de, de ser analisado depois, é que eu acho que se descobrirem que foi ela, pra mim, o mais brilhante do, do plano foi que executou tudo, tipo, através de outras pessoas, sabe? Ela, tipo, pensou, fez, fez tudo o que ela queria que, que fosse feito e, tipo, ninguém sabe que foi ela, sabe? Pra mim, isso é o mais brilhante do plano. E aí, a partir do momento de descobrirem que foi ela, se descobrirem, ela vai ganhar um alvo que daí, tipo, talvez
1: era melhor ela ter continuado com, o, com aquele ídolo lá e, tipo, Sabe? É, só que ao mesmo tempo, tipo, é aquele negócio que eu falei que, que tá jogando assim, às vezes é mais difícil de você ganhar. Mas, tipo, eu tô cansada de, de ter aquelas meninas que nem a Lauren lá no final de Ghost Island. E, e, e tipo, per... e, e chegar lá na final sabendo que vai perder, entendeu? Tipo, a gente tá com medo pela Miss, a gente tá com medo pela Kelly, a gente tá com medo pela Janet, só que pelo menos, tipo, elas estão dando pra de verdade, pra valer. E, tipo, assim, o Tony conseguiu fazer isso. Por que que a Kelly não vai conseguir? E, tipo, a gente fica é, com medo dos nossos favoritos e querendo que as pessoas joguem um jogo perfeito, só que, tipo, às vezes o jogo perfeito é você ser você mesmo e aproveitar as oportunidades, sabe? Eu, eu acho que, que a, o que a Gabi, ou Gabi, enfim, não lembro como é que falava o nome dela, fez na... na na temporada dela, de, de Davis vs Goliath, eu achei que foi da decisão correta, apesar de ter dado errado. O que o Dog fez, eu acho que foi a decisão correta, apesar de ter dado errado. Eu acho que é uma questão de timing. E eu acho que, tipo, o da Kelly é o melhor desses três, por exemplo. Tipo, é a pessoa que realmente tá se planejando pra ganhar. E é, tipo, e, e não tá errado. Só que, ao mesmo tempo, é o contrário do que a Janet tá fazendo. Tipo, eu acho que pra, pra, pra Janet jogar o jogo jogando, ela tem que ser a pessoa que ela é. E aí, ela é a pessoa que, tipo, não reclama da, da, das coisas do machismo que ela vê, por exemplo. E ela é a pessoa que todo mundo consegue ir lá e, e fazer aquela conexão pessoal e passar essa imagem. Tipo, e a ali por outro lado, tipo... Pra ela ser a pessoa que, que vai virar e falar olha, isso aqui tá sendo machista ela também tem que ser a pessoa que vai fazer jogada, sabe? Então, eu acho que é, é aquele negócio que eu tenho tentado falar faz algum tempo, de que as pessoas só conseguem jogar, e elas só conseguem ser boas jogadoras, se elas usarem o melhor delas, se elas jogarem um jogo que é possível pra elas sabe Não adianta a gente pegar e falar aquele a Kelly tem que tinha que estar tá jogando o jogo que a Janet está jogando para conseguir ganhar ou vice-versa. A gente precisa de todas essas pessoas. É, a gente viu um bom
2: exemplo disso foi que a Obre tentou fazer um jogo totalmente diferente em Game Changers e a gente viu o que que deu, né? Tipo, ela tentou fazer um jogo mais parecido com o que tinha vencido a temporada original dela uhum. e acabou que tipo, aquele jogo não fazia sentido pra ela, né?
1: É, exatamente. Então... Eu acho que a gente tem... Eles têm menos chances de se reinventar que a gente, né?
2: Mas outra uh, Sobre isso que você falou da, da jogada dar certo ou errado... Uh, fica a dica aí para quem quiser... Foi muito legal o... A Gabi, quando foi eliminada de David vs. Goliath... Ela, ela falou muito sobre isso no podcast com o Rob... E em algumas entrevistas também, eu acho... Sobre como ninguém estaria falando que a jogada dela foi... Tipo, falando que foi uma jogada ruim ter dado certo sabe e aí ela explicou por que, que ela fez e por que, que ela não se arrepende de ter feito mesmo que tenha custado a eliminação dela sabe então acho que é um pouco nesse sentido do que tu falou ela ela apontou muito isso de que tipo se ela não tivesse feito aquilo ela chegaria na final possivelmente com ele até inclusive e que ela não venceria o jogo sabe e que ela não não tava ali para chegar na final e não vencer o
1: jogo Exato. É. Tipo, eu, é, é muito. Esse balanço entre você manter as pessoas que você confia e você estar com pessoas contra quem você pode vencer na final é, tipo, uma das coisas mais difíceis do mundo. Tipo, é, é muito difícil, é refinado pra caramba. Por isso que, tipo, o elemento de sorte das provas, às vezes, acaba tendo uma, uma grande participação na final do jogo. Porque, tipo, não é simples, tipo, contra quem a Janet pode vencer, sabe e, e, e aí ela vai ser completamente leal à aliança dela e, e será que a, que a Kelly consiga vencer contra o Jack a história de Survivor diz que não, tipo, a história de Survivor diz que sempre que um personagem como o Jack chega no final, ele vence é o personagem que mais tem vitórias na história do jogo tipo, é o, é o personagem que, que, que é o Surfer Dude que já ganhou todas as vezes que chegou na final. Só não ganhou contra o Tony. Porque, tipo... Naquela temporada específica, tipo... As pessoas não foram... Foram zero bitter com o Tony. E ele venceu. Sabe? Era um contexto específico. Tipo, que, que era mais previsível... Se for pensar, abstratamente... Que o U vencesse aquela final. E a gente sabe que, provavelmente... Se o Devon chegasse na final contra a Chris, Apesar da Chris merecer vencer... E eu acho que todo mundo na comunidade brasileira... Acha que a Chris merecia vencer... Ela não ia ganhar dele. Então, é, é repetido isso. Então, o Jack é uma pessoa que, eu acho, vou ter que pesquisar essa informação, mas eu acho que, tipo, é a primeira vez que esse personagem não chega na Mudge. O Surfer Dude sempre chega na Mudge. Então, tipo, é revolucionário de muitas formas ela conseguir perceber que o Jack é uma ameaça maior do que o Jamal. E, 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 tipo, que ela não conseguiria vencer dele na final e que o Dudinho ela consegue. Tipo, às vezes, pra você jogar um jogo de... É, tanto faz quem chegar na final comigo, eu só preciso chegar. Você precisa que tipo, as pessoas que estejam ali sejam pessoas contra as quais você pode vencer. Nesse momento no jogo não tem nenhum. Não tem nenhum uma pessoa que é, tipo, o Rick Devons. Se essa pessoa chegar na final, vai vencer. Não. Parece que, tipo, qualquer pessoa no jogo agora poderia vencer, menos o Dan e a Carisma. E talvez o Jim. Mas, tipo, no geral, as outras as outras dez pessoas podem vencer o jogo. Isso é demais.
0: Eu super concordo com o que você falou que é muito complexo a gente analisar uma jogada porque tem vários fatores. Às vezes a pessoa tá é, fazendo uma jogada mais porque precisa de alguma coisa pra defender no final, mesmo que seja arriscado. né Acho que, que, que coube muito bem é, o que aquele fez com a lição do episódio de hoje, né? De, de você calcular o risco das coisas que você faz dentro do survival e eu acho que a Kelly apresentou muito bem e isso na hora que ela explicou a jogada dela que haviam sim vários riscos que ela estava ciente de que poderia acontecer como por exemplo de é, votar nela depois que deu ídolo do, de invasar esse plano por exemplo e aí ela deixou para contar mais tarde então ela foi falando os riscos que tinha na jogada dela e como ela estava tentando contornar aquilo então, eu acho que tudo que vocês falaram é super plausível e essa é a graça do survival, né? Às vezes a gente faz uma jogada ou eles fazem uma jogada que é muito boa, mas aquele 1% de chance dela, tipo, fracassar e acabar com o seu jogo acontece e você simplesmente vai para casa com a tocha apagada. Às vezes é uma twist, às vezes é uma pessoa que surtou naquele momento, às vezes é uma coisa que você fala e alguém entende errado... Então, eu acho que isso tudo vai é, contribuir na hora da gente ver e falar sobre as jogadas. Por isso que tem podcast, né? Porque se fosse tudo preto no branco, ninguém ia ficar com vontade de conversar sobre o programa. E eu acho que agora a gente já pode entrar no Conselho Tribal. E aqui a gente teve, eu acho que foi o ponto alto do episódio. para minha surpresa, porque eu achava que ia ficar basicamente na jogada. Mas não, a gente teve de novo... É, é, o assunto, né, das, da discussão sobre é, aliança feminina, sobre o papel da mulher dentro do Survivor, aqui é levado, acho que, à décima potência, e eu estou ansioso por saber o que é que vocês acharam sobre isso. Eu sei que a Bia se emocionou bastante, então, eu acho que ela vai querer falar bastante disso.
2: Eu acho que, apesar desse CT não ter, não ter tido tantas emoções como vários CTs uh, icônicos que já tivemos em Survivor, ele entraria fácil para minha lista de CTs favoritos, assim. Porque, às vezes, uh, a mensagem, enfim, o contexto todo ali é muito maior do que uma jogada legal, sabe? E, tipo, eu achei que foi incrível. Porque, a, além da, das mulheres uh, ter aquilo que a gente comentou, e sabe, que ela soube se portar, tipo, no momento em que foi falado, ela já levantou e falou, olha, eu acho que isso daí é sexista, é machista, enfim. Uh, to, as pessoas também souberam ouvir e debater sobre, sabe, tipo, é muito incrível a gente ver pessoas dispostas a conversar sobre isso de forma clara e sem estar tá fazendo um falar, enfim, sabe, o eu... que se sentindo puramente ofendidos e querendo, tipo, partir para defensiva, sabe? Então, realmente, eu achei sensacional, assim. Eu achei que o episódio, como um to... Fechou o episódio, tipo, de maneira perfeita, assim. E uh, a narrativa desse episódio, ela foi toda muito, muito legal, assim, desse ponto de vista. E ainda para coroar, tipo, uma jogada feita por uma mulher, sabe, tipo forte, poderosa, enfim, dando certo, enfim, foi maravilhoso, assim, não tenho o que falar desse CT, sabe, eu acho que qualquer mulher, uh, que tenha, enfim, qualquer mulher, mas a gente tem essa vivência no mundo dos jogos, que tipo já viveu especificamente questões como as que ela retratou ali, do tipo de ser acusada de aliança feminina, às vezes sem nenhum sentido. Uh, a gente se sente, se sente muito representada, é impossível não, não ficar emocionada, sabe? E é, e é como elas pontuaram, é muito raso e chega a ser ofensivo achar que tu vai se aliar com alguém só por, 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 pelo gênero, sendo que existem vários outros fatores, sabe? Então...
1: É, eu, eu acho que foi tipo, é muito bonita a coluna da Kelly, é, ela explicou de uma forma muito é, fácil de entender o porquê que, tipo, é arbitrário você pensar que, que as meninas simplesmente vão se unir. E, tipo, ela explicou como que que é um, um julgamento com dois pesos e duas medidas. Porque tem finais de, de só homem na final, e eles não tinham uma aliança masculina, eles só eram três homens aliados. E, tipo, é, e outra coisa que ela fala também é que o número de vezes que alianças femininas existiram em Survivor ultrapassa o medo que as pessoas têm que a aliança feminina exista. Mas ultrapassa em muito. Porque a gente consegue contar nos dedos. Às vezes, tem 39 temporadas de Survivor. E a gente consegue contar, tipo, sei lá, cinco alianças femininas que tiveram, tipo, alguma relevância. Acho
0: que até, até mais aí. Tem muita... Você ultrapassou ainda. Eu só lembro da mesma, da Micronésia mesmo. A, o resto da aliança feminina que teve é porque o cast estava dividido entre homem e
1: mulher. Exatamente. Né? Exatamente. Se você for pensar... Na aliança, na aliança feminina, tipo, é, Kim, Chelsea, é, a própria Cass, tipo, você, você chega lá na final com elas, só que vocês estavam numa tribo juntas que era só mulher, vocês iam ser quem sabe? Tipo, não faz sentido. E, tipo, ela falou isso de uma forma é, didática, ela mostrou os dados, e, e, e o mais lindo foi que tinham três, quatro mulheres lá, pra, e, tipo, cada uma trouxe a sua, a sua perspectiva sobre essa questão, sabe? Tipo, a Kelly, ela é uma pessoa, tipo, com uma formação universitária super rígida e não sei o quê. E aí ela veio e trouxe pra gente, tipo, contexto, números, é, argumentos. E aí, só que, tipo, quando a gente vai vendo as outras pessoas falarem, sabe? Tipo, a própria Nora, é, o Jamal disse, tipo assim, ah, é, mas eu não tô sendo arbitrário, porque nesse contexto específico eu tenho razão. Nora, não é verdade? Eu não tenho razão? Tipo, o que foi uma resposta adequada pro Jamal dar, sabe? Tipo, eu entendo o que você tá falando e eu concordo. Mas, tipo, nesse caso, tem gente tentando fazer aliança feminina. O que... E aí a Nora vem e fala. É, não, é verdade. Eu acho as mulheres fortes, eu acho as mulheres fodas, eu tô torcendo pra outras mulheres fortes se darem bem. É da hora pra caralho. Eu quero uma aliança feminina. O que também é uma visão, tipo, super justa, super correta e, e, e assim... Também reflete um pouco da que acontece nos jogos, sabe? Tipo, é uma via de mão dupla no sentido de que, tipo, a gente quer ver as outras mulheres se darem bem. Tipo, eu queria ver uma mulher ganhando meus All Stars, sabe? É, pode parecer idiota e pode parecer, tipo, ai, ah, e, e as conexões que vocês têm no um a um? Tá bom, mas eu fui jogar um, um All Stars comemorativo da franquia, tipo, e só tinha cinco mulheres, sabe? E 25 homens. Não, não é justo, não é certo. Então, tipo, eu quero que o máximo de meninas possíveis ganhem, porque eu quero que a gente, tipo, tenha um espaço também. E quando a gente tiver 30 homens vencedores e 30 mulheres vencedoras, essa, é, o gênero não vai ser mais tão importante, porque a gente já conquistou o nosso espaço. Eu acho que, que tipo, ao mesmo tempo que a gente tenta lutar contra o fato de que é sexista as pessoas acharem que a gente vai ter uma aliança feminina só por isso, ao mesmo tempo a gente quer fazer as alianças femininas porque a gente tá torcendo pelas outras mulheres. Porque se não for a gente, a gente quer que seja outra, sabe? Porque, tipo, a gente sabe que a gente tá desbalanceado, que a nossa chance é menor. Tipo, a gente tá em menor número no geral. No caso de Survivor, é uma questão de cast, a gente sabe que no geral. Os homens têm mais chance de ser bem-sucedidos porque as twists são melhores para eles, as provas são melhores para eles, os casts os têm mais facilidade. Então, é um balanço muito difícil. Difícil, tipo, porque na vida real não é difícil. Você tem que se ajudar, porque a gente tá trabalhando em grupo para que todos sejam melhores, né? Então, tipo, na vida real é fácil, mas em Survivor é difícil. Porque no lugar do Jamal ele quer ganhar um milhão de dólares, ele não quer ver a sociedade ser menos machista, sabe? Tipo, ele quer, mas desde que não atrapalhe a chance dele de ganhar. Então, é muito complexo e, 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 e eu acho que, tipo, esse CT extraiu todas essas complexidades, eu gostei muito da, do, do, de ouvir a Nora falar, e eu também gostei de, de ouvir o que a Carisma e o que a Janet tinham para dizer, porque a gente vê na, na, no episódio, que a Karishma, no episódio não, né, na temporada, que a Carisma vem de um texto de bem particular sobre a feminilidade dela, né, sobre até onde ela pode exercer os direitos sobre o corpo e tudo mais, então, tipo ela virar também e dizer tipo, que, que é um reflexo da sociedade tipo, é uma, uma é a pessoa adequada pra ter essa fala, porque, tipo olha só como que na vida dela está refletindo sabe, tipo, o fato dela ter saído da casa dos pais e, tipo Poder estar tá realizando o sonho dela, que talvez outra pessoa com a mesma história que ela não poderia ter realizado alguns tempos atrás. Ela tem dificuldade de socialização, ela não é a melhor jogadora de Survivor, mas tipo, como que ela seria a melhor jogadora de Survivor se a gente considerar da onde ela vem? E que ela é a primeira pessoa em 39 temporadas que é da etnia dela jogando Survivor então é muito legal, é muito complexo é lindo, é tipo, de chorar não tem como você não chorar assistindo isso porque é muito bonito e, e, e depois a gente ainda fecha com a Janet falando que que as mulheres precisam tipo, que você achar que uma mulher vai se aproximar da outra é só por conta do gênero é inferiorizar, é desumanizar tipo, basicamente que a conclusão é que a gente tem que se ver uns aos outros como seres humanos complexos tipo e, e criar os nossos vínculos a partir daí. Então, é isso, gente. Tô, eu, eu achei tudo, tudo maravilhoso perfeito.
0: Resumiu bastante aí o que eu ia falar. Também achei maravilhoso. Dentro do, do meu local de fala da discussão, só queria falar que tinha gente indo no Twitter do, do Jamal, né? É tipo, mandar mensagem de hate e tudo mais. Sendo que ele não fez, assim, dentro da minha visão. Acho que ele teve uma postura que foi uma postura correta, ele não fez assim, nada demais, ele, tudo bem, ele falou lá que poderia ter uma aliança feminina, mas ele tava falando especificamente da da Nora, né, que realmente tava tentando fazer e deve ter vazado pra ele. Mas fora isso, ele, tipo, super apoiou o que ele está, as meninas estavam falando, e eu acho que ele não fez assim, nada demais pra merecer mensagem de ódio lá no Twitter, mas não sei o que, é que vocês acham.
2: Não, eu concordo com ti. Eu acho que foi um ponto, é um ponto, tipo assim, é aquele tipo de coisa que foi a gota, gota d'água, sabe? Porque, tipo, é o tipo de coisa que a gente tá cansada de ouvir a vida inteira, e aí a gente fica a vida inteira, tipo, calada e tal, só que chega uma hora que uma pessoa vai acabar sendo a... a que vai acabar, entre aspas, ouvindo tudo, assim, tipo... Uh, sendo a vítima não é essa palavra, mas não sei que palavra utilizar, tipo, e o Jamal acabou, sabe, tipo, ele que foi o que desencadeou, um isso mas, tipo, não é contra ele, entendeu é contra o sistema, é contra esse, tudo isso que tá aí, sabe, e ele acabou sendo a pessoa que, tipo foi a hora que as mulheres resolveram falar que não dá mais para ficar com esse medo irracional de alianças femininas em Survivor sabe
0: e o que eu acho fundamental também, desculpa interromper, é que não tem essa aliança feminina ainda concretizada, porque aí não tem como a pessoa falar, ah, elas estão dizendo isso só para disfarçar a aliança feminina que elas construíram. Foi tipo, não tem nem como, porque eu acho super que se tivesse aliança feminina, e aí elas estivessem falando, ah, vocês só estão com medo da aliança feminina por causa... É, do passado, porque tá sempre falando das mulheres. É. E tivesse a aliança feminina eu ia dizer que era jogo, entendeu? Mas não. Foi um debate puro e só porque realmente, tipo, tá na gota d'água, como você falou.
1: Não, eu acho que é importante a gente pensar também sobre essas mensagens de ódio que a gente tem pro Jamal, como que a gente reage diferente dependendo de quem que tá exercendo o machismo. E como que, tipo, essa, essa complexidade de todas as situações elas têm que ser vistas juntas, sabe? Tipo, o Jamal é um homem negro, e a gente não pode tirar isso do contexto quando a gente percebe o machismo dele, talvez, mais do que a gente vai julgar de outras pessoas num contexto parecido. A gente já teve isso em Survivor outras vezes, de tipo, por exemplo, na, na temporada de Words Apart. A gente vê, tipo, o Dan sendo muito machista, mas a gente também vê o Rodney sendo machista, e as consequências desse machismo pro Dan são umas e pro Rodney são outras sabe só por conta da aparência e do papel que eles representam na sociedade então tipo, é, talvez se Tommy tivesse feito a mesma coisa que o Jamal fez, como ele tem uma outra linguagem, como ele, ele poderia ter abordado de forma diferente e só tipo, alguém muito escolado em Mainstream teria percebido ali que ele fez isso porque, tipo, são as dinâmicas de poder que elas, elas agem pra gente de várias formas. Então, talvez, é, não é eximindo o Jamal do comportamento dele. É também, tipo, tendo em consideração que, tipo, é mais fácil de perceber esse comportamento no Jamal, por conta de quem ele é na sociedade, sabe? Tipo, é, é mais fácil você, você, tipo, julgar as pessoas quando elas já têm alguns estereótipos presos nelas E... e, e, e... E você acaba ocupando papéis que a sociedade espera de você e agindo mais forte em tal ou tal ponto porque você quer quebrar as barreiras que você mesmo tem que, tipo, impor na sociedade. Então, tipo, eu acho que pra um que... Sei lá, por exemplo, no fato de um homem ser gay. Se um homem gay virar na Survivor e falar uma coisa machista, talvez, tipo, nós, da nossa comunidade, vamos conseguir ver que tipo, o cara foi machista. Tipo, quem ele pensa que é só porque ele é gay? Ele não pode falar isso. Só que, no geral, ainda tem aquela, aquela ideia do gay é melhor amigo que tipo, pode falar o que quiser. Então, eu acho que tipo essas coisas elas nunca estão outras umas das outras, elas se complementam, e tipo, eu não, não acho que justifica de jeito nenhum as mensagens de ódio no Jamal, inclusive eu acho que é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, como que tipo, a gente tipo, é... faz toda, o, todo o pensamento que a gente faz do episódio de hoje, sem abrir mão do pensamento do episódio passado, sabe, de que tipo, todas essas construções e, e essas nossas dores de... Diferentes minorias e opressões, elas têm que ser estudadas e, e trabalhadas em conjunto. E eu acho que, tipo, é uma forma muito bonita de costurar isso. Porque quando acaba a discussão, já mal fala. Tô orgulhoso que esses temas são importantes para mim. eu Tô feliz que eles estão sendo conversados. Tipo, é uma vitória. Tipo, uma vitória do feminismo é uma vitória para todo mundo. Uma vitória, tipo, do contra o racismo é uma vitória de todo mundo. Tipo, não sou daquelas pessoas. E, e ele passou isso de uma... bonita. E eu achei que o Jack também, falando sobre as, sobre as relações verdadeiras que eles formam ali, como que eles conseguem separar isso do jogo. Se, se a gente começar a ver as nossas questões, as nossas discussões como, tipo, eu consigo discutir isso com você, sem prejudicar a nossa humana, seria o que a gente tenta fazer, sabe? Eu consigo, tipo, ser sua amiga, mesmo traindo você no jogo. Então eu consigo, tipo, discutir coisas profundas, inteligentes, complexas, com você, sem a gente parar de ser amigo. Sem, tipo, você ser um monstro e eu ser Porque, tipo, eu não estou desconstruída em, em tudo e você também não. E, na verdade, a gente precisa um do outro. Sabe? Então, eu acho que, tipo, isso que é uma lição que a gente devia tirar e aplicar no mundo dos jogos, na minha opinião.
0: E o só para terminar, né, essa parte aí da, dessa discussão do Jamal, o Jamal também tem recebido já comentários de, de, de hate, não sei se de hate seria o nome, mas comentários falando sobre a aparência dele. Ai, oh, é, tipo... sério? Uhum, mas tipo... como as
1: pessoas não prestam, é tão difícil, eu aqui querer, achando que a humanidade <risos> tá evoluindo, depois, dois segundos depois, <risos> as pessoas não prestam.
0: É, falando assim, ah, você precisa de um, do Sutiã, né, porque tipo, tem cenas dele sem camisa e ele tem um, um peito, então, eu, ele... Destacou isso lá no, no Twitter dele também De algumas pessoas mandando esse tipo de mensagem Reforçando que ele não tem vergonha Do corpo dele, então Assim, é muito difícil você ser participante de reality show viu Tem que ter muita coragem Muita cabeça
1: Sim, é verdade Concordo é, Gabi, quer, fazer, quer falar mais alguma coisa Sobre tudo isso que a gente falou? Acho que não, acho que era
2: isso Vocês pontuaram muito bem Também foi simplesmente
1: maravilhoso, perfeito.
2: Tudo pra
0: mim. E a gente falou bastante né, no episódio também, já antes, sobre isso aqui.
1: Ah, bom, aí a gente ainda tem o voto, né? Que aconteceu também. <risos> tipo, não foi Sim, o mais importante do episódio, voto. mas
0: teve o é, voto. A gente tá que nem o, o Jeff, né? Ah, eu não acredito que depois disso tudo a gente ainda tem que votar. Alguém vai ter que ser eliminado. Ah, é o contrário do conselho lá de Game Changers, né? Que não, a gente não precisa votar nesse aqui, a gente não queria que tivesse voto por um motivo bom. Naquele foi simplesmente... Não sei nem porque eu lembrei. <risos> Enfim. É, a gente vai então para a votação, né? Fala um pouquinho sobre, sobre o voto em si e o Dean acaba usando o ídolo, chocando todo mundo. E eu amo que ele sempre fica numa pose assim, sabe? Muito engraçada, cruzando as perninhas os <risos> aleatórios, mas eu, eu acho muito engraçado do jeito que ele. que ele se. a postura dele, né? Enfim. O que, é que vocês acharam ali de tipo, aquele fingindo meio que Sara Lancina, fingindo pra. Como é o nome? Da Sierra do Thomas, que, que não sabia do plano. O que, é que vocês acham?
2: Ela finge muito bem, né? Ela, ela deve ter alguma formação em artes cênicas, não é possível, porque. <risos> ela fingiu muito bem. E aquela vez que ela, que ela voltou com o ídolo no cabelo, ela fingiu muito bem também. Achei bem assustador, hum.
1: verdade, gente. Eu até esquecido desse negócio do cabelo.
0: Também esqueci.
1: É, eu não reparei como o Jim senta, vou ficar mais atenta. Eu achei que, tipo, foi muito legal eles mostrarem pra gente que a Nora falou, ué, por que, que ele não usou isso? Que a gente até já comentou. Mas eu acho que, tipo, dá uma complexidade pro personagem da Nora, fantástico. Eu, eu realmente gostei, sinceramente, até se a Nora ganhasse a temporada eu ia ficar feliz. Eu, eu acho que, tipo, ela um personagem fantástico. E aí, que, e aí a gente chega, tipo, numa outra coisa muito louca. O Jamal usa o dele na Nora. O que, que vocês acharam disso? Isso eu não esperava, me surpreendeu.
0: Sim, na hora eu pensei, pronto, vai, sa vai sair por causa disso.
2: Eu também achei.
0: Ia ser mais icônico ainda, mas.
1: Eu também não achei. E, 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 e o Rob achou. Bem, né porque na hora que ele usa claro que a gente não sabe se a edição mudou as coisas de lugar mas vamos fingir que a gente acredita na hora que o Jamal usa o idl corta para Rob falando this is a mistake e tipo eu eu, eu não queria que o Jamal saísse eu preferi que fosse o Jack então eu acho que acabou tudo bem né mas como que vocês acham que que isso vai afetar o relacionamento dele com a Nora você acha que a Nora vocês acham que a Nora vai ser super grata a ele
0: <risos> eu acho que a Nora não vai ser grata com, ni com ninguém eu acho que é o que ela quer mesmo é a aliança feminina dela e é isso aí
1: ai não sei, eu acho que, tipo, se o Jamal fosse perto ele grudava na Nora agora tipo, pelo menos da perspectiva do Jamal eu acho que o mais interessante pra ele seria chegar na final tipo com a Nora e com o Zim, por exemplo o legal em Survivor é né, todo mundo tá tentando fazer o melhor pra você mesmo, né, apesar de claro, a gente quer que as meninas ganhem o jogo porque, tipo, ia ser icônico, mas, tipo, da perspectiva do Jamal, tentar ficar, tipo, melhor amigo da Nora, agora que o Jack saiu, seria, tipo o ideal, vocês não acham? Eu acho que ele tentar juntar os outros. não sei se vai fazer sentido.
2: Eu acho que é o que faz eu sentido mesmo. Mas... sim, mas eu eu acho que sim, mas eu não quero nem trabalhar com a possibilidade de um homem vencer essa temporada, Beatriz. <risos>
0: mas,
1: mas eu acho que o Jamal é um bom winner também.
0: Ai, mas é um bom winner, mas já teve. Ai, mas com não homem, é essa
1: questão, sabe? tipo. É, não, tudo bem, eu, eu, eu entendo vocês. Mas é que, tipo, eu não quero criar expectativas delusional.
0: Não quer acreditar no F3 feminino, Beatriz. É isso que você tá falando, não vai acreditar no F3 feminino. Já, eu
1: já sofri demais por isso, sabe? Eu não quero sofrer mais. Eu tinha certeza que a Kara ia levar o David versus Golai e eu tive que aceitar aquele branquelo chato. Não, ah, não dá. <risos> e aí, depois disso, tipo, a gente tem a Sandra sendo Sandra maravilhosa. Then they go.
2: <risos> Sandra perfeita. A gente podia ter a Sandra em todas as 40 temporadas de Survivor, né?
1: Todas, ela nunca para de ser sensacional. Não existe uma vez que ela abre a boca, que o que sai da boca dela não é perfeito. Uma <risos> vez? Nenhuma? Ai, a Sandra é um ícone. Tudo bem que eu amo o Rob também, mas por outro motivo. Sandra né?
2: é E aí o... o Rob eu não gosto muito, mas a Sandra...
1: É, Gabi, é um mas a gente... É, tá. Nem vamos comentar o motivo de você não gostar do Rob. Você, tipo, não... <risos> você não consegue enxergar nele aquilo que você sabe. Aí a gente tem o Jeff falando que por isso que o Survivor é relevante depois de todo esse tempo e eu acho que tipo isso faz com que tipo por mais que as pessoas do, do Survivor brasileiro do fandom brasileiro não gostem do Jeff não existe Survivor sem o Jeff e, tipo ele 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 comprou o projeto ele acreditou no projeto e, tipo a empolgação dele e tipo a forma como ele se dedica para Survivor são partes na minha opinião é, quase que essenciais para que a gente esteja na temporada 39, sabe eu acho que tipo, ele tem uma capacidade, dentro das limitações dele que são muitas, de enxergar quão incrível, maravilhoso e, e até necessário sabe, tipo, eu acho que tipo é aquele negócio da vida imita a arte, a arte imita a vida, tipo, se em 2000 lá atrás não tivesse o Richard Hatch de saia falando que era homossexual em Survivor abertamente, talvez, tipo, muita coisa não teria sido do jeito que foi, eu acho que faz diferença, eu acho que, tipo, a, a narrativa, hege, hege, hegemonias de narrativas são as coisas mais importantes para fazer a população pensar. e, tipo, isso é através da cultura, e, e Survivor é cultura, tipo, o reality show é cultura, talvez, às vezes, uma cultura mais avant do que seria, tipo, uma cultura produzida pra cinema ou pra séries escritas. Porque, tipo, são as pessoas que estão produzindo aquela realidade em tempo real, sabe? Claro que a gente tem porcaria, que são feitas só pra, tipo, ter entretenimento barato. Mas nem tudo é isso. Eu acho que as pessoas que não assistem reality show estão perdendo um, um, uma coisa muito boa e, tipo, uma chance de pensar sobre si mesmo e sobre a sociedade muito relevante, tipo, se, e eu acho que a gente, se a gente não achasse isso importante, por mais que a gente leve na brincadeira às vezes, a gente não ficava três horas gravando podcast, e não tinham pessoas que tinham três horas para ouvir o podcast também, então, tipo, para mim, essa frase do Jeff é, é o mais importante de tudo, porque, tipo, as questões vão continuar mudando, e, e tudo que, para hoje, para a gente, pra gente hoje, é uma pauta de luta. Ter questões novas daqui a 10 anos que a gente não pensou, porque a nossa realidade não permitia a gente pensar. E, e, e por isso o Survivor sempre vai ser relevante. Sempre vai ser relevante, sabe? Porque, tipo, são as dinâmicas da, da sociedade e do nosso tempo e daquelas pessoas específicas. É como se pegasse todas as coisas que são importantes e colocassem juntas, sabe? N numa mistura, é, que é, são os contextos sociais e as individualidades competindo para ver quem que vai prevalecer naqueles contextos. Então, é isso, gente. Tipo, eu amo Survivor, Survivor tipo, é uma das coisas mais importantes da minha vida, e, e eu acho que, que é porque dá pra você tirar dali muita coisa importante e boa pra, pra sua própria vida, e pra vida das pessoas à sua volta. É isso. Eu acho que a gente
2: vinha comentando sobre como tava demorando pra... Tipo, demorou muito pra gente poder ter algumas narrativas femininas, assim, no programa, e... Como ainda, apesar da sociedade estar se modificando tanto, o Survivor parecia um pouco atrasado para as questões. Uhum. Então, tipo, parece que esse episódio veio, assim, para lavar um pouco a alma da gente, sabe? Que tava pedindo tanto, falando tanto sobre a necessidade disso. Vinha caminhando a passos lentos, eu acho que a Angelina teve um papel muito importante, sim. E acho que finalmente chegou um episódio, assim... Pra gente poder ter um pouco mais disso, assim, e, e ser bem retratado, sabe? E a edição do episódio eu achei que foi muito boa também, tipo... Então, assim, foi realmente, para mim, o um episódio nota 10, assim... Nota 10 para o cast, nota 10 para o Jeff, nota 10 para os editores. Eu achei que foi sensacional, assim, e que realmente retrata a sociedade e as mudanças que a gente tem acompanhado aí na sociedade demorou um pouco para chegar em Survivor, mas finalmente chegou a hora
0: <risos> graças a Deus <risos> tá, então a gente finaliza aqui o CT com aquele com esse blind side feito pela Kelly, uma grande jogada e a gente é, tem uma mensagem do Jeff enfatizando que essa discussão é importante e ainda bem, né, no horário nobis da TV americana, talvez faça algum tem algum impacto aí pro futuro e agora encerrando, a gente lembra que o Rudy é, faleceu, né, nessa semana uma grande perda aí para o, pra comunidade de survival, era uma pessoa <risos> muito querida desde o começo, desde os primeiros episódios e infelizmente ela ainda não voltará no Legends
1: <risos> é Bom, temos uma pessoa do seu... Rude foi uma pessoa do seu tempo, né? <risos> eu acho que é isso que a gente pode dizer dele. Eu não... não dá pra tecer muitos mais elogios, mas, tipo, é isso.
0: Em relação a... ao draft, o Jack era do time da Bia. O Bonome continua com cinco pessoas, como sempre, né? Infelizmente, ele é spoilado, já tá mais que na cara. A Bia então, com quatro. E eu estou na lanterna com três participantes.
1: Apesar de eu não estar tá perdendo que é uma sensação refrescante pra mim, porque normalmente eu tô perdendo <risos> e dessa vez foi a vez que eu escolhi tipo, foda-se, eu peguei e apontei cinco pessoas pela foto. Então, tipo, <risos> é, qualquer coisa que eu faça é melhor do que eu pensar sobre quem eu vou escolher. Mas, tipo, por mais que eu esteja, é, eu esteja perdendo, o que realmente me revolta, como que o Bonami tem todos os participantes dele? Como ele consegue fazer isso todas as vezes, mesmo quando a season é completamente imprevisível? Não era pra Nora estar tá aqui, não era pra Carisma estar tá aqui. Tipo, what the fuck? Ele consegue. Ai, Bonami, sério, what the fuck? Sorte pois que ele é, joga Survivor acho... Virtual mal, porque senão eu ia estar, tipo, muito
0: amigada. <risos> <risos> e o pior é que eu acho que ele tem várias pessoas aí com chance de vencer ainda, né? E tipo, tem times que estão mortos praticamente em relação a, o a gente. O meu time
1: mesmo. tá vivo, eu tenho a Kelly.
0: E eu lembro que eu critiquei bastante essas coisas. Enfim, quem que, tem, quem
1: que tem a Janet? Eu acho que a Janet tem a possibilidade de ganhar também. Deixa eu ver aqui. Eu tenho anotado. Ó, oh, eu tenho a Kelly, o Raboni tem a Janet, o Danilo tem o Tommy e o Bonami tem a Missy. Tem, tipo, uma pessoa que, que tem bastante chance de ganhar em cada time. Tá competitivo esse ano.
0: É, então tenho que torcer aí pro machismo da
1: tá certo
0: <risos> infelizmente só sobrou isso pra mim o feminismo que lute <risos> mas é isso, a gente vai para o Next Time on Survival Vou
2: até abrir mão de
0: <risos> ai meu Deus o que, é que vocês acharam do, do Next Time on Survival que a gente viu que tem a merge super previsível o que, é que vocês estão esperando aí pra essa fusão
1: ah, é. Dani, eu acho que você falou que faz mais sentido é o Dan, o Dan sair, porque, tipo, é um voto fácil, ninguém tá ali, tipo, tentando defender ele, tipo, <risos> ele não é muito importante, eu acho que uma pessoa como o próprio Dean, o próprio Arrow, poderia sair, eu, eu, eu não sei, eu vejo um dele saindo, ou a Elen, talvez a Elen, Hum, é, só vejo essas quatro pessoas saindo Mas você viu, tipo, a merge Tipo, é meio que é, O preview não adianta em nada Porque a gente ouve uns 10 nomes ali naquele preview Não dá pra, <risos> não dá pra ter ideia Do que vai fazer, então Tipo, acho que só estão tentando enganar a gente
2: Achei até que a edição quis enganar Porque botaram uh, Na hora que tá o, o Dean falando Eles colocaram Alguém falando pra eliminar A Kelly e, tipo, ela acabou de dar um ídolo. Se ele fizer isso, eu vou ficar muito passada. Acho que não. Acho que não tem potencial <risos> estratégico.
1: Eu acho que não também. Eu acho que, que se Deus quiser, ele foi contratado pra ser Bocó e vai ser Bocó.
0: <risos> Tadinho, gente. Pior que eu acho que não é nem capacidade estratégica, nem nada. Eu acho que seria muito, <risos> muita sacanagem da parte dele, sabe? É,
1: seria. Eu... Ai, não acho sacanagem. Não, mas é que tem, algum... tem... tem
2: é, alguns sim. jogadores
1: que tu espera que vai fazer Sei lá, tipo, um tone da vida, entendeu? Uhum. Sim, 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 sim. Sei sim, lá. Sim, sim. Eu acho que é improvável que ele se comporte assim, não parece nada com o que a gente viu da personalidade dele até agora.
0: E o que eu achei mais legal do Dino nesse episódio, que eu nem tive a oportunidade de comentar, é que, tipo, ele tava achando super que tava seguro, <risos> deu com e tal, pagando mico, <risos> e quando aquele <risos> traz a realidade pra ele, né, ele, tipo, ele não surta. E eu acho isso uma qualidade super importante no Aliado de Survival, que é uma pessoa que tá... Recebe a notícia que vai tomar no rabo 20 votos.
1: Tá lá,
0: <risos> rindo, feliz da vida, não surta. Putz, é sou eu. <risos> Sorrindo e calmo, né? Não.
2: Os melhores pra TV são os que surtam. Jamais que aquela cena que a Eliza, quando o menino vem com o
1: graveto. <risos> Ai, é basicamente isso. De um lado do espectro de Good TV, a gente tem a Eliza. E do outro lado a gente tem o Dean. Não me tira, gente. O Dean até, tipo... Tá rendendo alguma coisa. Mas, é... A gente não dá pra saber o que vai acontecer no episódio seguinte. O que é ótimo. Isso quer dizer que não é previsível. A gente tem várias pessoas torcíveis. E, e, e nenhuma muito absurdamente repugnante. A pessoa pior que tem na temporada é o Dan. Depois o Dean. Então, tipo, também não é todo ruim. Pra Survivor tá até que bom. E eu tô muito feliz, Gabi, eu tô feliz participar com a gente. Quem, não, quem nunca ouviu o podcast sobre Girl Power, volta lá e vê como a gente, tipo, basicamente adivinhou o futuro de Survivor, porque a gente, naquele, é, a gente gravou esse, esse episódio com a Milene, que também jogou Survivor Amazon com a gente, e a gente, tipo, fala nesse episódio, naquele, naquele Survivor Blindcast, Girl Power, que a proporção de ídolos vencidos por mulheres e homens é muito radical, muito diferente. Desde que os ídolos entraram no jogo, isso diminuiu a proporção de mulheres winner. E aí a Angelina vem e fala disso na temporada depois, sabe? Então nós estamos, tipo, colocando essas coisas no universo. Não sei do que vocês acreditam. Tipo, não importa, porque pra mim eu acredito que tá tudo junto e misturado. <risos> eu e eu acho que... mas não importa. É, não importa. Eu acredito, eu acredito que a gente tem que falar sobre essas coisas porque as coisas começam a mudar eu acho que tipo, é uma reação em cadeia e, e, e claro, obviamente que a gente influenciou o programa mas eu acho que a gente tem que tipo é, falar das coisas que a gente acha importante, ainda que isso não esteja refletindo na realidade porque tipo, faz parte da realidade também sabe, a gente tem que construir a realidade que a gente quer e então vá lá, ouça o Blindcast do Girl power, ver se tem coisas que, tipo, já ficaram ultrapassadas, se tiver que, que fazer outra, a gente faz. Se vocês tiverem outras ideias de temas que são importantes pra ser discutidos, vem no meu PVT, fala Bia, eu quero falar sobre isso, vem no PVT dos meninos. É, tem espaço aqui, a gente quer trazer essas discussões. Quando acabar a temporada, a gente vai fazer, a gente sempre faz o off-season tentando trazer o máximo de coisas diferentes. Tanto coisas sobre jogo divertidas e leves, quanto coisas sobre, tipo, é, esses temas importantes que Survivor toca então, falem pra gente se gostaram, voltem pra ouvir o que vocês não ouviram ainda, deem dicas do que do que, ouve, do que a gente faz pra, daqui pra frente e é isso, tô muito contente, obrigada Dan, obrigada Gabi adorei participar do podcast com vocês hoje
0: ai, também amei, muito obrigado aí todo mundo que ouviu não tem muita coisa pra falar, pra me despedir apenas <risos> obrigado, tchau
2: Obrigada, pessoal, pelo convite. É um prazer estar aqui, principalmente falando de um tema tão importante para todo mundo, tão importante para mim. Então, obrigada aí pela lembrança mais uma vez. E sucesso aí pro resto da temporada, que no final tenhamos uma mulher winner, por favor.
1: <risos> Amém, que seja Kelly que tá no meu time.
0: Que
1: seja. Por
0: favor, digam-se, a ah, filha, eu tô lendo aqui, mas o Jeff não tem filha biológica é uma tal de Ava que chama ele de pai depois vejam aí se essa Ava é feminina
1: é filho da mulher dele é enteada é, é
0: enteada é é é enfim gente é isso, tchau
1: tchau gente, beijo, até semana que vem Beijo. tchau, tchau. Jack, Travis spoke. Hi Jack. Jack. Love you. See you all.
0: See you <laughs> Damn. I'm sorry you be so on me.
1: Well, it's nights like tonight that have kept Survivor relevant for going on 20 years. Because you take a group of people and you force them to make their own society. And quite often, that society that you form is a reflection of the greater society. And then the twist you gotta vote them out. Grab your torches, head back to camp. Good night. Verdade, depois a gente pode falar alguma coisa boa que na edição eles podem pôr no final. Nem sei se vai ter edição esse episódio, né? Porque talvez não dê tempo do Rabone editar.
0: Bom, então eu acho não, que a gente... Se não tiver edição, é melhor... A gente sabe agora do começo, né? Senão a gente não repete nada, tenta fazer como se fosse ao vivo mesmo. Gente... Ah,
1: não, mas eu acho que... Ah, se eles não falaram que não dava pra ter, eu acho que é porque dá, né?
0: Tá, vou só perguntar aqui... Tá. No grupo... Só que Parece o Rabuni tá tá,
1: tá... tá na prova. Mesmo, né? hum. é.
0: Então vamos fazer normal mesmo. Eles que lutem. <risos> tá bom. <risos>